0: Amigos y amigas fanáticos de la lucha libre Otra semana más donde JD les saluda Camino a Wrestlemania eh, Y a Takeover Que vamos a hablar pronto de eso Vamos a hablar de las cosas que están pasando En la WWE En eh, AEW Maybe una pincelada de Impact Y aquí conmigo Hoy me encuentro contento Hoy estoy bien contento Hoy estoy bien feliz Porque conmigo está el señor Peyor Que ya está ahí, ya lo están oyendo Peyor
1: Sí, hoy estamos estamos de plaza, estamos en victoria Porque regresa el hijo pródigo a casa Sin más, sin más preámbulos Vamos a presentarlo el, el jefe, el dueño del internet Los demás lo quieren imitar, ninguno lo iguala Señor Luisito, Casino.
2: Bienvenido a ECD Podcast El podcast que no entrevista a luchadores por la causa del chisme Vamos, dale
0: ¡Ey!
2: Como es que decía aquella
0: canción, ¿Tú ¿te acuerdas? Payo? Es que yo soy muy viejo, que decía Y el papá decía, al ver no llegan, Mucho. Mi hijo ha regresado Vamos a celebrar Alabado sea Ya me choteé, ya me choteé la edad Bueno, Eni Escúchame,
1: el podcast donde no interrumpimos A las personas que entrevistamos
0: Diablo, diablo, sí Oye, porque aquella entrevista este, Feli habló de lo más bien, largo y, tendi, largo y tendido es que, es que así se supone que sea a la persona que tú
1: entrevistas tú le estás cediendo tu espacio para que exprese las ideas que trae a colación en, la, en, en, en dada entrevista no tú hablar por encima de ello y no dejarlo hablar y tú llevar la narrativa a hacer puntos para simplemente coger
0: headlines clickbait, clickbait. digo a menos que tú tengas miedo de Dios. que se vaya a decir algo que ofenda a alguien Va, vamos a seguir porque es que y vamos a empezar con SmackDown Señoras y señores, el programa azul El programa, ¿cómo es que le llamamos? El Roman Show, Roman and Friends Show
2: Roman eh,
0: y eh, Exacto, eh, y en este programa eh, vamos a destacar Obviamente algunas de las cosas que pasaron Vamos a ir punto por punto Pero sí queremos hablar de que eh, hay una rivalidad ahora Entre KO y Sami Zayn y Sami Zayn ahora prometió que nos va a traer a Logan Paul. Porque Peyote y Luisito, yo decía, caramba, si WrestleMania trajera a otra celebridad más y gracias a Dios se me dio eso. Ah, Peyote. No, estamos
1: de plácemes, en verdad. Yo digo, bueno, y la misma Stephanie McMahon lo dijo. Estamos trayendo este tipo de celebridad porque esto es lo que está pidiendo el público. Y esto son mm. las pues la, como, como la gente, la gente se puede re, relate a, hacia esta superestrella y eso no está ayudando en los ratings. No sé cuáles. Porque en verdad, yo no, yo no he visto ningún tipo de aumento. By the way, atorrante que me escucha. Tempranito tempranito, tú que te la pasas diciendo, ay, va Bunny ratings, estamos a shut up ro. esta semana después de cuánto tiempo llevaba bonnie, volvieron Desde a bajar a 1, volvieron a bajar a 1.7 y van hacia abajo ay, que los demos están bien altos pues claro, los demos siempre van a estar altos, y eso no es problema para ro. pero los promedios siguen bajando, la gente, la gente no quiere ver ro by the way es lo más sorprendente esta semana. El 50 Plus, que es el, el fuerte de ellos, también está bajando. So, mi gente, Bad Bunny no es ratings. El otro bobo, Logan Paul, menos va a ser rating. A dos semanas de WrestleMania. Para, esto es simplemente para tener un nombre. ¿Cuánta gente de
0: verdad quiere ver a Logan Paul? Bueno, es que de hecho, Logan Paul tiene, es, es, tiene su nicho, es para gente súper joven, pero el problema es que esa gente súper joven no tiende a sentarse frente un televisor a verlo, o sea, yo maybe ven los clips de YouTube y toda la vaina es eh, claro. pero, pero eh, Luisito yo creo personal, mi opinión uh -huh. que tú lo decías aquí yo creo que hace una semana y yo creo que en eso estoy de acuerdo eh, Kevin Owens y Sami Zayn no necesitan ningún gimmick ni ninguna superestrella para hacer una tremenda luchota, ¿qué tú opinas de esto, brother?
2: nada yo te voy a decir, antes de, de saber que Logan Paul iba a entrar, ustedes saben que en el chat yo dije muy claro, Sammy Zayn contra Kevin Owens, aunque lo he visto mil veces, I will pay for it by WrestleMania. Porque, sinceramente, siempre se dan sus buenas luchas, siempre luchones. Ellos tienen la oportunidad, que son amigos real, you know, son best friends in real life, y ellos pueden, eso es como Razor y Shawn Michaels, que eran los best of friends y dieron un tremendo luchón porque sabían cómo eso. Aaron, lo Logan Paul no tiene que estar aquí ni en el ni con el ni con el personaje de Rudo que tiene Sammy Zayn. Eso fue una estupidez completa y me lo dañó.
0: Bueno, pues yo no sé porque acuérdate que se supone que Edge y Daniel Bryan son los que están corriendo SmackDown. Sí, ellos son parte del equipo que le haría, claro, Pero no. ellos yo creo que yo creo que eso es. Yo creo que esa, esa misma presión de lo que hablaba Peyote, que, que Stephanie y el management están metiendo de que sigan metiendo celebridades por ojo, boca y nariz eso, wow definitivamente busca, eso es mendigar ratings y clicks uh, sacrificando tu producto y eso es un gran problema, si ustedes me preguntan pero, ¿quién soy yo? Eh, también tenemos eh, bueno, yo
2: te puedo decir yo te puedo decir una razón que si mi amigo Nick escucha, escucha, va a escuchar este episodio, se va mm. a dar una alegría inmensa con lo que yo es? voy a decir ahora. Mm -hmm. Yo te voy a decir muy claro por qué la WWE está haciendo esto. Yo lo he dicho un millón de veces ya. La WWE no es una compañía de la lucha libre. They are not. En sí, tú no puedes comprar la AEW con ellos porque AEW C es una empresa de lucha. Todo lo que ellos hacen es lucha. Si tú miras bien claro, todos los dios que tiene Vince McMahon ahora, ¿ha sido por la lucha? No. La razón que Peacock le dio un billón de dólares, hermano, porque sea lo que se sea, WrestleMania tiene un nombre y es reconocido por todos lados. Ellos son mainstream, por eso Bad Bunny está ahí Por eso Logan Paul está ahí Por eso que tú verás que Cardi B va a estar Y oh viene Bow wow, Y van a seguir no. eso Porque ellos quieren separar y, y, y Ellos se quieren
1: separar con, de AEW Oye, y Soldier Boy contra Randy They want
2: to separate uh. Yeah ellos, Usted, quieren, ellos quieren separarse De AEW Esto es el plan de ellos para separarse de AEW, no nos van a dar a nosotros mejores episodios, no me van a dar más gente famosa Give me so, a right. tú sabes que yo estoy Esa completamente
0: de acuerdo Luisito, yo estaba pensando que WWE se ha convertido como una como una obra de teatro ya no, ya no es lucha, todo es teatro yeah. porque inclusive cuando vi el corte que estábamos vacilando precisamente antes de, de empezar de una superstar de NXT que le estaba tirando como un, un mist en la boca a otra y se desmayó, yo dije, cuando yo vi eso, yo dije, esto realmente es como un teatro. Entonces, me crea una inquietud y yo voy a tirar una pregunta aquí,
2: la voy a tirar y yo quiero que ustedes me respondan pero, honestamente. O sea pero y, y también y también la feudo de Alexa Bliss con Randy Orton, eso fue todo yeah. teatro también. ya
0: yeah, eso uh, uh, hay un punto que yo voy a tirar aquí y yo quiero que ustedes me den su más humilde opinión. O sea, ya está llegando el punto de que yo lo voy a decir aquí, me voy a poner los pantalones de hombrecito, voy a decirlo. No me está gustando la WWE. O sea, ya, ya estoy al punto de que ya yo me siento que ya yo no soy fanático de WWE. Y no es que yo no quiera que progresen, es que no me están, no me están dando lo que yo me gusta. O sea, yo, yo empecé a ser fanático cuando era lucha libre, con algunos elementos teatrales. Pero ahora es un teatro. Con algunos elementos de lucha libre. Entonces estoy mal en decir. Ya no soy fan de WWE. No me gusta. No me interesa. Luisito dale tú.
2: Yo Mira. te voy a decir la verdad. Y voy a decir por qué. Ajá. No dale dale dale. dime, Que después voy yo. Yo le voy a decir esto. Yo no voy a decir por qué yo no soy, aunque muchos lo dicen, que yo soy un WWE Mark. Yo te voy a decir por qué no lo soy. Yo nunca fui fanático de la WWE. Yo fui fan y soy fanático de luchadores en WWE. Para mí, tú tienes que gozarte un show from beginning to end para que tú digas que tú eres, por ejemplo, um, hay muchos que le gustan ver a Dynamite y son AEW fans porque pueden ver el show entero y el todo el show le interesa. A mí no, a mí nunca la WWE de este de este. Yo te voy a decir la última vez que yo quería ver a WWE as a whole. fue cuando yo era niño en la época de Hulk Hogan, porque en, en el attitude era en el attitude era yo podía ver a WCW y a WWE y no me daba lo, y me daba lo mismo. Yo sí era fanático de Stone Cold Steve Austin and The Rock, con lo que ellos hacían con los fellows de ellos. Eso me ponía ahí. Eh, Mick Foley me ponía ahí. Um, ahora mito, el único que me da interés de yo ver es yeah, Roman Reigns. I have to be honest with you. Yo no soy fanático de la WWE porque fuera de Roman Reigns y SmackDown y solamente te voy a decir, claro, SmackDown es pasable por, la, por el feudo de Roman Reigns y con lo que hacen Roman Reigns, pero si tú le cortas tiempo a Roman Reigns, ¿guess what? SmackDown sucks. Es la verdad. Yo te dicen algo mal. No, no, no. Tú, esto es Usted, lo que, yo te entiendo. Yo te entiendo. Bueno, pero es que yo, por de eso verdad, yo entiendo. me siento understand así. Understand o sea,
0: está llegando al punto, está llegando al punto, muchacho que aún los resúmenes, no los puedo terminar de ver, brother, es una cosa fuera de liga, o sea eh, eh, me, si estoy confesando aquí con ustedes con nuestros fanaticadas eh, mano, es como que me he divorciado completamente y trato y vuelvo, y, es como mano, trato otra vez y, y, y me senté a ver el show del lunes por más basura que hoy que estaba me senté a verlo y yo decía, pero qué diablo es esto, bro, o sea pero oh, yo quiero oír qué tú piensas, papi
1: cualquier, no solamente voy a hablar de, de WWE, de cualquier tipo de entretenimiento que a ti, tú lo sientas que verlo es un trabajo, ya ese tipo de entretenimiento a ti no te gusta. Te voy a dar un ejemplo. Yo empecé a, y te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con lucha libre, pero para que tú veas cómo yo me puedo relacionar con lo que tú dices, porque a mí me pasó similar con esta serie, The Walking Dead. Adiós, yo la empecé a ver brutal los primeros seasons espectaculares, super pompeado llegó el momento que, que pasó con The Walking Dead no voy a dar spoilers pero la trataron, se trataron cuando empezó a coger mucha fama trataron de, de ponerle tanto y, tan, y revestirla de tantas y tantas formas diferentes, de hacer tantas formas cosas diferentes con la serie que la dañaron y le quitaron, le quitaron la esencia de lo que era y ese es el problema con la WWE en el 2021. WWE en el 2021 ya no es ya no tiene la esencia de lo que de lo que fue WWF, no solamente en el Attitude Era, pero antes de eso uh -huh. y hasta después del Attitude Era, porque habían cosas entretenidas. Yeah, ruthless aggression era no era mala. Aggression. Habían muchas, ha, han habido muchas buenas, han habido buenas eras en la WWE. Incluso habían, bueno, hasta yes. buenos ángulos en el reality era. Y yo no estoy diciendo que sean malos o no. Pero WWE lo ha tratado de adornar tan bonito que lo han dañado. Y entonces ya no es como dijo J.D. ahorita. WWE es simplemente un teatro que utilizan como stage un cuadrilátero. Eso es todo.
2: Exactamente.
1: Eso es todo. Es todo. Es, eso es lo que vemos todas las semanas. Entonces, vamos, si ese tipo de, 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 de ese stage se utilizara en una forma que fuera entretenida, aunque no fuera lucha libre, pues yo lo podría pasar. Pero primero, las historias son unas basuras. No tienen nada de sentido, no tienen nada de continuidad, y no tienen nada de entretenimiento, no son divertidas, no dan risa, no, ¿sabes? Todo es lo mismo. Tú te puedes sentar y saber qué va a pasar con el ángulo simplemente de ver quiénes son las personas que están ahí, porque la creatividad es 0%. Entonces, ¿quién quiere ver algo? Que ya yo sé lo que va a pasar, que sé que va a ser una basura, que nunca me van a sorprender y que las únicas poquitas cosas buenas que tienen las dañan como The Hurt Business y vamos a llegar ahí
2: ¿Tú me entiendes? Uh -huh.
1: y entonces eso es, eh, ahí es que yo quiero llegar no es que yo no sea un fanático de la WWE es que hace tiempo que no lo soy porque la WWE ya no es lo que era yo era fanático de la WWE y de muchos luchadores, como dijo Luisito muy bien dicho, by the way eso fue excelente una eso lo que él dijo fue excelente yo era fanático de muchos luchadores que desafortunadamente ya no están entonces yo puedo ser fanático ahora mismo. Yo te puedo decir con los dedos de una mano los, verdaderamente de quién yo soy fanático en la WWE y los que me, me han escuchado aquí por mucho tiempo tienen que ya tener una idea de quiénes son. ¿Tú me entiendes? Cuando tú tienes doscientos y pico de luchadores y yo puedo contar con los dedos de una mano quiénes son los luchadores que en verdad a mí me, me interesan para saber sus historias, la cosa está bien mala.
2: Yep.
0: Ahí está. Creo que está claro. Eh, mano, y es que quería traerlo porque me tenía que desahogar. Y yo creo que muchas personas deben sentirse como nosotros. Yo creo que no somos nada más nosotros. Eh, nosotros continuaremos mirando las historias eh, así como de en tercera persona para ver este, cómo siguen y, y siempre con la esperanza de que, de que mejoren. Eh, voy a ver WrestleMania. Claro que voy a ver WrestleMania. O sea, yo he visto todo lo WrestleMania que han existido y es como que lleva una costumbre eh, y aunque no es el mismo interés, no se siente igual como hemos dicho, pero lo voy a ver y lo voy a reseñar aquí, eh, pero la realidad es que es como tú dijiste, ya es un, una carga eh, ver este show y es un es una pena, para mí es una pena porque es parte de, de mi formación como fanático, pero eh, Seth Rollins
2: se encamina tú, sa tú, tú sabes cómo este triste es triste, vamos a mirar esto si tú miras las luchas. Que están en papel. De Wrestlemania. En forma luchística. Eso, se, se, eso podría ser. Una buena cartelera. Tú miras a Seth Rollins. Contra Cesaro. Tú miras a, a Daniel Bryan. Roman Reigns y Edge. Tú estás mirando a Sami Zayn Contra Kevin Owens. Estas son luchas que si tú miras. En un área luchística. Tremendo. Pero. WWE no da lucha, ellos lo que dan es show, ellos no dan lucha, es un show. Y eso es la verdad. Y no hay nadie en la lucha que en verdad da mucha atención. Y, y, y peor, hay personas que cuentan menos de peor de la gente. Si tú miras ahora los, los fanáticos de la lucha libre, los argumentos siempre son que tú me estás diciendo a mí ah, que tú eres de la era de Cena que tú me estás diciendo a mí que el cine es el go. Are you crazy? That's uh -huh. where we're at in the WWE. ¿Solo donde nosotros estamos. Oh my God, Randy Orton, top five, papi, y Rick Flair, y Ravishing Rick Rude, Ted DiBiotti. Randy Savage. estos son la fanaticada de WWE. <laughs> yeah, la fanaticada de la WWE sinceramente no pasa de la era de John Cena. La y Eso es lo que quiere la WWE. Ya. Yeah. Y por eso es que ellos se van a quedar en 1.4. Y yo creo, y haría la declaración: y yo creo que si AW un día corre Raw against Monday Night Raw, ellos le pueden ganar a Monday Night Raw hoy. Hoy.
0: Ahí tienen sí, la opinión sí. de Luisito. Uh, para terminar con SmackDown. El, eh,
2: w, w, el supuesto Mark. El supuesto Mark. Vamos a ponerlo. El supuesto Mark lo ha dicho.
0: Ok. Escucha, escucha para allá. Ahí lo tienen. Eso eso como que va cargado, no sé. Pero, anyway. Este, tenemos a Seth Rollins que se encamina a un feudo con Cesaro uh, para WrestleMania. Y como tú dijiste, una lucha entre Cesaro y Seth Rollins, pues en papel. Suena bien que los dejen ir y hacer lo que ellos quieran, ahí es que está la duda. No, Pero no, a
1: no. No, 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 para, para. La los duda. Va, no, no. Va, la no. razón del feudo es gracias. Los, ellos van, la lucha va a ser espectacular. Garantizado. Pero porque ellos pelean.
2: Cuando tú tienes porque Cesaro tú, sigue haciendo el Cesaro Swing a Rollins.
1: Ay, mano. O sea, por favor, él está en
2: eso, eso
1: la es, razón. Ahí, ahí llegamos al punto ese, ese, eso es de lo que estaba hablando ahorita no hay ningún tipo de historia que no sean las historias principales y las historias mismas principales las están bochando tanto que tienen que tratar de arreglarla al, fin de, al, fin, al último momento como hicieron con, con eh, Edge y Roman Reigns y añadiendo a Daniel Bryan porque si no la lucha iba a ser un desastre porque ellos mismos dijeron que Edge cada semana se ve más viejo no shit él tiene como 724 años. No se va a ver más joven. Pero qué brutos son. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí es que llegamos a lo que estamos hablando. ¿Por qué Cesaro y Rollins va a pelear? ¿De qué va a ser espectacular JD? Tú lo sabes. Lo sabemos todos, Luisito lo sabe, todos lo saben, todos nuestros escuchas lo saben. Pero por qué ellos pelean? O sea, tú me dices a mí que tú no puedes dedicarle Mira, se acabó el Real Rumble en en, en enero y estamos casi en abril estamos en abril y tú no pudiste construir en casi tres meses una historia para estos dos caballeros no
0: peor, porque es que buquean minutos antes del show ese es el problema,
2: bueno, y, la, y, el y, problema. La y la estupidez que en, y la estupidez que en papel si Seth Rollins hace el trabajo y eleva puede elevar a Cesaro claro, I mean, sea lo que se sea con Seth Rollins, el tipo tiene un resumen bastante impresionante sea lo que se sea, se ha ganado campeonato e en un momento dado fue la cara de la compañía y que Cesaro le gane en WrestleMania, eso es para que coger es coge un Rocket y subirá a, a, a Cesaro el, al tope, pero no va a pero, ser por qué. Pero porque no va Seth a ser. Rollins quiere lucharlo en WrestleMania porque está cansado de que le pongan el Cesaro Swing esa y es va. la razón de la lucha <ríe>
1: Y, va a ganar, y, lo, y lo triste es que va a ganar Rollins y él no gana nada con ganar. No gana nada con ganar. Uh -huh. Cesaro gana todo con ganar. Pero va a ganar Rollins. ¿Tú me entiendes? ¿Sí? Porque ellos no tienen una... Ya, o sea, ok, digamos que pongan a ganar a Cesaro. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Se lo van a echar a Roman? ¿Para que a Roman le gane ¿Me entiendes? No hay una continuidad, no hay historia, no hay pensamiento de lo que va a pasar. By the way, se nos olvida que de aquí a par de semanas después de WrestleMania va a venir el asqueroso draft de nuevo. Y van a mover a todo el mundo y van a mover a, a Miz de nuevo para SmackDown y la misma porquería que hacen siempre. Y a, y, a, y al otro bobo para SmackDown a, a a de fin y la misma cosa. ¿sabes? Siempre mueven los mismos seis gatos y la gente se cree que es un draft. So no, 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 no nos podemos enamorar de ninguna historia porque te la van a cambiar toda aquí a par de semanas. Qué excitante va a ser WrestleMania. Estoy tan motivado como el sold out que ellos tienen, ¿verdad, Luisito?
0: <risa> <risa> bueno, bueno, eh, la otra historia que cabe recalcar, pues obviamente lo que aquí se dijo hace como dos meses. Eh, y que lo sabía el campo y la ciudad Que ahora la lucha eh, Principal de Wrestlemania Pues va a ser un triple threat Entre Edge, Roman Reigns y Daniel Bryan Yo creo que no hay mucho que comentar Pero les doy la oportunidad si quieren decir algo más sobre esto
2: No, yo No, ya Qué, 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 qué bueno es Daniel Bryan, es todo lo que voy a decir
1: Ah bueno, Daniel Bryan es buenísimo
2: pero qué bueno es Daniel Bryan
1: Mira, lo que, estaba, lo que estaba, acabo de hablar hace como dos minutos atrás, tuviste que traer a Daniel Bryan para arreglar tu main event, porque Roman Reigns contra Edge solo, todo el mundo sabe que no iba a ser la lucha que podrías que en papel puede ser, pero no iba a ser así. So tienes que poner a Daniel Bryan porque, mano, la gente te está obligando a poner a Daniel Bryan. ¿Cuál era la otra opción? A ponerlo con el main event uso.
0: Me, me bueno, ese fue SmackDown eh, Y si SmackDown estuvo Más o menos rojo ro ro es cuando usted va por la alcantarilla Eso que se ve guindando la alcantarilla por ahí o sea, chola, <ríe> Yo creo que ese ha sido el peor Roe en la historia De, de la WWE en verdad Entre las cosas que usted no se perdió De Roe si verdad. no lo vio está, eh, Hay un feudo Ahora entre Seamus y Riddle Que van a pelear por el campeonato de Estados Unidos eh, en Wrestlemania Pero eso no fue el highlight de Riddle de la noche Muchachos El highlight de Riddle de la noche pasó cuando hubo una promo Donde él estaba hablando con um, Ashka Y de repente dice Ay, se me olvidó lo que tenía que decir, bye Y se fue, y Ashka se quedó como que What the
2: fuck
0: <ríe> Luisito
2: Bueno Qué bueno es Matt Riddle, bueno
0: <laughs> What?
2: Bueno ese es ese ese hombre es esta es el RVD de esta época papá igual de embollado cuando están en la televisión todo lo que pasa cuando tú fumas y tú tienes que estar live tú no tiene que mano todo tiene su tiempo papi todo tiene su tiempo yo, el tipo en live TV se quedó oh sí que es esto oh, se fue en blanco
1: Qué falta de profesionalismo, mano. Tú me perdonas, o sea, tú me perdonas. <risa> el tipo puede hacer un tecato o un stoner o lo que tú le quieras decir. Ok, pero mano, ese es tu trabajo. Tú me entiendes. Tú estás todo el día, desde las 12 del día, para que la gente sepa lo que pasa cuando... La, en los días de Raw y de SmackDown, los luchadores tienen que estar en el estadio al mediodía, a las 12. Los únicos que llegan más tarde son los Main Eventers, porque obviamente, tú sabes, se han ganado eso porque son Main Eventers. Pero los demás tienen que estar a las 12. O sea, el show a las 9, tú llegaste a las 12, tuviste todo el día haciendo nada, y no te pudiste aprender una simple línea de 15 segundos. ¡Ay, se me olvidó! ¡Oh, oh. Mano, la cara de Aska era como que, mano, de verdad, no, yo estoy y,
0: aquí. No, o sea, y después decían que no, que eso, no eso fue a propósito, a propósito. ¿Qué
1: propósito ni qué propósito? En verdad se lo olvidó, si se nota que se lo olvidó. Si hubiera sido a propósito, Aska lo hubiera seguido con algo que hubiera hecho sentido. Uh -huh. O sea ¿qué senti Mano, estamos a dos semanas de WrestleMania, mano. se supone que estos roles sean espectaculares, que nosotros tenemos, tú sabes, shopping at the beats, como que no podemos esperar. Yo no puedo esperar a que se acabe. Ah, no
2: lo mejor. Lo mejor. Ajá. lo mejor de todo esto fue que Mar, pero no fue que caminó, mano. Se me estaba en un scooter. Sí, yo lo vi, yo lo vi en una. En un scooter se fue, mano. Bueno, <risa> Ay, yo te digo, hay veces que oh. mí,
1: yo, yo puse unas cortinas nuevas en donde yo veo la la, tele, la lucha, mano porque algunas de estas cosas, yo tengo las cortinas cerradas para que nadie vea estas ridiculeces de la calle y diga diablo tipo está viendo esto, a mí me da una vergüenza
0: Hablan, hablando de ridiculeces de la calle eh, eh, Shane McMahon oh, eh, trajo un expose sobre eh, Braun Strowman y era una supuestamente tarjeta de las, de notas, las notas de sí. quinto grado, donde todas eran D y F y en verdad se
1: llama Braun Strowman sí <risa>
0: No, sé.
2: ah, no, 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 se olvidaron. Y la. Filmó
0: la mamá Strowman
2: y, y se, y se Sí. Y después o sea, eh, con la canción de Thomas the Friendly Engine.
1: Mira, mira cuando le está corriendo afuera y le ponen el trencito. Ah. Sí, bueno. <risa> a mí me da una
2: verga.
1: Ok, otra cosa. Yo no, sé. mano, esa tarjeta era la tarjeta mejor guardada porque estamos hablando de que cuántos años tiene Braun Strowman. Tiene que tener como, como casi 30 y primo. Y esa tarjeta estaba nueva, papi, como si nunca lo hubiera pasado nada. La tenían que un plástico, como las abuelas que cogían las cosas y las ponían dentro de los plásticos para que no se dañaran. Déjame poner mis, las D y F del de pequeño Braun para que en el futuro las pueda ver y estoy orgulloso de ser tan morón.
0: Ay, mano. Van a, tener, van a tener una lucha enjaulada en WrestleMania ellos dos. Nad, nadie se imagina que Elias y Riker se van a meter. Nadie. Nadie, no, no,
1: nadie, nadie puede se pensar. imagina que van a, que Bron en una va a romper la, 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 la jaula con uno de ellos o
0: algo así. No, no. Okay, habla, ¿Qué habladores somos, coño? No, no, no
1: digan eso, <risa> no.
0: Que es capaz de
1: que Bron, como es tan bruto, rompa no, no. las jaulas la jaula con Shane y Shane termina afuera y le gane la lucha porque como él es un bruto tú me entiendes, eso no
2: vergüenza coño sí, yo, yo puedo fíjate mano, yo puedo ver, yo puedo ver ese maldito final fíjate <risa> tú estás diciendo esa mierda y yo wow yo como que puede acabarse la lucha así yo creo que sí eso es va lo triste que va a pasar eso hombre. es lo triste qué Ay, va a pasar mal qué bruto eres hoy oh,
1: oh. el otro
0: día oh, sale otra vez y el trencito chum, chum. dios
1: mío anyway.
0: sí, please Missy Morrison estrenaron su nuevo video Hey Hey Hop Hop uh, para tirarle a Bad Bunny oh, Bad, Bad Bunny sale con este, este otro muchacho eh, eh, Damien. ¿Cómo es que? Damien Priest el accesorio
2: y, Priest.
0: Y, y The Miss le dice que ah, te está escondiendo detrás de él, Damien Priest se mueve y Bad Bunny le ha metido un clase puño que yo, eso, yo creo que esa fue la mejor acción de toda la noche <risa> Luisito. ay no
2: Sí, bueno, pero tú sabes que yo no puedo, yo no puedo, a mí no me gusta nada de este feudo, porque yo no puedo creer que tú pusiste a Damien Priest para ser el manager de Bad Bunny. No lo creo. Bueno,
1: podía ser, pero podía ser al revés, podía ser que Bad Bunny fuera el manager de Damien Priest.
2: No, bueno, Era más aceptable,
0: ¿no? Eh, perdó,
1: perdóname, ¿con cuál conocimiento tiene Bad Bunny de lucha libre para manejar la Demian?
0: Bueno, pero no como manejador como tal, sino como ballet o algo así, qué sé yo. Un ballet,
1: bueno, o por el. ¿Qué tiene un, Bad Bunny? Un
2: ballet como un. un en la, en la, puede estar en la esquina. Mira, Bad Bunny yo sacaría no salir A Morris, yo sacaría. Pero si lo quería usar para WrestleMania, era simple, mano yo pondría la lucha entre Damien Priest contra John Morrison, y que esté de en la esquina de Morrison, y Bad Bunny la, en ahí, y eso te da una buena lucha, y Bad Bunny no le roba el, el lugar a Damien Priest.
1: Pero no le iban a hacer porque... Y sería la cosa... buena
2: lucha porque es Morrison.
1: Sí, sí, eso es obvio. Pero nosotros estamos buscando la lógica a la WWE, en lo primero. Y segundo, que la WWE lo que quiere es decir ¡Ah, tuvimos a Bad Bunny luchando en Wrestlemania ¡Oh! ¿Qué compañía de vanguardia somos?
0: Y el año que viene al Hall of Fame, Bad Bunny. Sí, sí, exacto. <risa> bueno, sí, bueno, y si si Shatner.
2: Shatner.
1: Bueno, ya el Hall of Fame ya lo grababa, Rob Van Damme también va creo a que ser también. en el
2: Hall of Fame. Sí, ¿Sí? porque están este, tirando spoilers allá
1: y no, retratos y todo y todo de todo el
0: mundo ya sale, ah qué porquería vamos a seguir please um, wow, qué complicado está esto Dios mío, anyway um, tuvimos a el rompimiento, bueno perdón déjame corregir antes que Luisito me, me den la mano eh, no se rompió el Her Business, pero Ay, despidieron a Cedric Alexander y a Shelton Benjamin Algo, please. Oh,
2: yo voy please. a decir que el lunes lo se, el lunes lo separaron eso fue lo que aquí pasó fue que hasta el mismo Batista en Twitter dijo who in the blue hell thinks it's a good idea to break up their her business not me ese fue Batista en Twitter y todo el mundo hablando y todo el mundo tuiteando y qué pasó MVP no que nosotros fue lo único que sacamos a Uh, Cedric Alexander y sacamos a uh, Sultan Benjamin y King Corbin no es parte del her Business, pero estamos aceptando aplicaciones esa fue no. la salvavida de aquel tiro
1: o sea, okay, o sea sacaste el 50% de, de la de la facción pero todavía sigue vivo y de ese y de los otros 50 que queda un, solamente uno de ellos lucha y el otro pues es un
2: manejador oh, my. sí yo creo, yo creo que MVP tenía que llamar a los Young Bucks para que ellos dijeran, mira, cuando tú jodes un spar o algo se jode, ¿cómo ustedes hacen eso en PET? ¿Cómo ustedes salvaron a Masairo eso, es eso es lo que tenía que decir MVP. Eso es lo que tenía que decir esa estúpida historia.
1: Mano, no sabes manejar una situación de crisis. No te salió. Es tan sencillo como era tuyo y decir... Cada, cada familia tiene problemas y algunas veces los problemas se, se spill up to the, hacia el, en el mismo show, pero esto lo vamos a arreglar, y la semana que viene presenta al Her Business unido y ya está, resolvimos la situación acá en privado y estamos juntos de nuevo, se acabó lo que se daba eso no es tan difícil Exacto. ya está eso no es tan difícil, Ay, pero no sí. tienen que hacer, mano pero uh, oh, by the way eh, Baron Corbin no está en el Her Business. Of course not. Ese tipo, ese tipo de mierda. ¿Por qué ese tipo estaría en cualquier... <risa> mano, a mí me da una... ¡Ah! Oh, ¡Qué idiotas son, mano! Lo único que servía de ro. Lo único que servía de Raw porque J.D. con dolor en el alma, te tengo que decir que hasta y Styles lo han hecho una mierda también.
0: Ya yeah, es un chiste con, con New Day ahora. Mano ese segmento de 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 pa 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 pa
1: pa pa new day pa 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 no.
0: Yeah, me, bah, oh, Hasta Kofi oh, ha caído Todo, está malísimo Kofi sí, Co lo, lo puso en un cardboard que llevó el lunes Que decía, we, we miss Biggie For real oh, <laughs> Anyway <shit. laughs> um, Al final estaba Rico Ricochet Contra Drew McIntyre Y pues por supuesto entre Bruno Lashley No solamente él, sino que apareció King Corbin, que era de SmackDown Pero como Bruce, what the heck, ¿Para qué queremos reglas? So, what the fuck, olvídate Uh, y acabó este hot mess que se llamó Monday Night Raw. Mira de esta es, semana. JD, disculpa
1: que te interrumpa. ¿Quién es el campeón, campeón USA de, de, en Raw? Yo no sé quién es. Ah, Riddle yeah. de la torrente. Ah, uh, sí, sí.
0: Ritter, yeah. Ritter. Oh, Ritter, es Ritter, es Ritter. que se te olvidó, pero, pero si se te olvida algo de Riddle, pues está no, surto, de, se lo olvidan también. Exacto, sí. Es normal, <risa> es normal. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, eso fue. Eh, Monday Night Raw, nos queda un show de WWE que fue NXT y yo voy a pedir a nuestro experto en NXT, señor no Luisito. Lloro. Ah, no
2: lloro. ¿Qué? <risa>
0: <risa> bueno, maybe maybe del 13 de abril en adelante, cuando los tres lo veamos, porque es martes, pues ahí podemos comentar más, pero el experto por ahora es Luisito. Eh, pero sí, ya que lo dije, pues oficialmente, desde el 13 de abril NXT va a los martes.
1: Yo ¿Quién quiere hablar que... de esto?
0: Yo, 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 yo. Please. Ah, pues hable y le doy la oportunidad, señor Peyón. Mira, dos cosas.
1: Número uno, cuando empiece NXT o un martes, yo lo voy a ver. Yo porque yo soy, yo soy fanático de la lucha libre y NXT no es un mal producto. Pero como yo le estaba diciendo a Luisito hace un rato, yo no voy a sacrificar a AEW por NXT y yeah. yo no tengo DBR, So Simplemente... No lo quiero ver, no me interesa más Además, las historias que han llevado en los últimos tiempos No han sido nada interesantes es Que me llamen a buscar el show de otra manera Y yo no le voy a dar ni una peseta A Don viejito Vince McMahon O sea, yo no voy a comprar el Network, Peacock Ninguna estupidez de esa Para poder verlo, si lo veo en televisión Que ya, ya estoy pagando por la televisión Oye, no hay está a
0: 250 por mes. Pero... No
1: me interesa No le voy a dar ni una peseta, lo dije ya Después sí. del fiasco que hicieron aquí en Puerto Rico Nunca más Ok, segundo y es, un, es pertinente a NXT, a los ratings, etcétera, etcétera. Eh, en la movida de NXT a los martes va a ser más beneficiosa para NXT que para AEW. De hecho. Yo estoy de acuerdo. De hecho, NXT va a haber mejores ratings que lo que AEW va a ver ¿Por qué? Porque hay más fanáticos de AEW que estarían dispuestos a ver NXT que fanáticos de NXT que estarían dispuestos a ver AEW porque para la, la gran mayoría de los fanáticos de la WWE los changuitos AEW es el diablo satanás
2: no, hace nada bien.
1: no hacen nada bien todo es una porquería y son unos pot monkeys que venden camisas pero para fanáticos de AEW entendemos que si sí hay buenas cosas en WWE pero la gran mayoría son basura y muchos no vemos NXT porque estamos viendo AEW, pero si tenemos un día que no, no vamos a verlo, pues yo voy a verlo y sé que NXT va a generar, o sea, como te digo va a crecer más de lo que va a crecer AEW por esa razón que AEW va a crecer también, claro que sí pero no va a crecer tanto como NXT además de que NXT tiene más espacio para crecer porque sus números son más bajitos tú sabes So, eso es lo que tengo que decir acerca de NXT y de la movida. Es muy buena para todos los fanáticos de la lucha libre. No para los fanáticos simplemente de NXT o de, o, de, o de WWE o AEW. Es buena para los fanáticos de la lucha libre. Ahora, yo espero que ya que no están en competencia. Porque nunca fue guerra y Luisitos aquí lo dijo mil veces. Ya que no están en competencia con AEW. Mira, hagan las cosas como las hacían en, en la época dorada de NXT. Que fue del 2014 al 2016. 2017. Cuando NXT era espectacular. Y todo el mundo tenía buenas rivalidades. Olvídense de competir. Compitan con ustedes mismos. Yo creo que eso es lo que va a hacer que NXT vuelva a donde estaba antes. Y by the way. No dejen ir a estas personas que tienen ahora mismo. Al main roster. Porque... Estas personas como, ejemplo, Champa, The eh, Undisputed Era y toda esta gente cuando vayan al main roster y van a ser tratados tan mal Carrion Cross que yo me gustaría que nunca se fueran de ahí porque va a ser bien desastroso para todos ellos cuando suban al main roster porque los van a destruir como ha hecho con todo el mundo
0: que ha subido de NXT. Muy bien, eh, señor eh, Luisito, ¿quieres hablar sobre lo que dijo Peyote de la movida a, a los martes?
2: Um, bueno de AEW yo te voy a decir mi única expectativa de ahí es que lleguen al millón right? si no llegan al millón para mí um, hay un hay un problema no un problema grave pero es un problema que yo me imagino yo siendo Tony Khan me metería a ver el, el por qué porque te voy a ser claro, los changuitos de las dos bandas se ven el uno al otro. O sea, los changuitos de AEW van y miran NXT porque quieren ver cómo de mierda es. Lo mismo lo hacen los changuitos de la WWE de NXT a AEW. ¿De que va a crecer más NXT? Pues claro, porque como dijo Peyo, los números están bajitos. Ahora, para mí, yo creo que la única expectativa es que ellos lleguen al millón porque... Por ejemplo, mil personas no están viendo Lucha Libre porque pasa el martes. Ellos, de la misma manera que Peugeot va a ver a NXT los martes, los que son miércoles van a ver a AEW. So, la única expectación que yo tengo de ellos es que lleguen al millón. NXT es el que tiene que hacer todo el trabajo de restauración, no es, NXT, no es AEW. AEW es que ya la, la audiencia no está dividida y llegan al millón. Eso es lo único que yo estoy esperando. Y eso es lo único que yo espero que pase.
1: ¿Pero que, quién llega al millón?
2: ¿NXT? No, AEW. Para mí, o sea, de, que, de, que lo, de que los ratings del Malte en NXT sean más altos de, de AEW, yo te voy a decir que posiblemente las primeras dos o tres semanas. Pero yo creo que cuando ya la fanaticada se meta y ya empiece martes y miércoles, AEW debe de llegar al millón. Esa es la única expectativa que yo tengo de ellos con esta movida. By the NXT way, es el que tiene que hacer todo de nuevo.
1: By the way, yo, yo te la puedo comprar. O pero Sí,
2: son los que tienen que restaurar todo.
1: Amigo, pero no te... Yo me imagino que eso tú lo estás diciendo a largo plazo, porque tú no puedes esperar que las primeras tres o cuatro semanas Eidol llegue al millón, porque eso no va a
2: ser realístico. Bueno, las primeras dos o tres semanas deben de llegar a 800 mil por lo menos. Ah, bueno, eso eso, eso sí. Vamos eso. a hacer, ok, va, 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 hay que ser realistas con la movida. O sea, no es que NXT va a crecer más, no, yo sinceramente no creo, no creo de que... Um, NXT va a tener Higher Ratings que AEW Porque te va a ser claro si, a, si NXT puede ir a 700.000 Semanalmente en Marte Victoria El que tiene que hacer todo de nuevo es NXT AEW es que la, la Audiencia no sea dividida Pero por lo menos la primera semana Esa tienen que por lo menos estar a 800.000, No deben de estar a los 700.000 mil Anymore
0: Ok, sí,
2: la puedo comprar
0: es sí, yo, yo estoy de acuerdo, 800 mil. Yo no creo que de cantazo van a subir un millón así, de ese, que vayan a ganar 300 mil viewers en maybe uno o dos semanas. I don't think so. Pero, no, no creo. Pero, pero, pero a largo plazo, maybe let's no. say seis meses, ocho meses. Ok, I'll do yo, it. I'll, I'll yo digo, it. ¿tú sabes qué? No, Luisito. Yo digo no. que. No.
1: Or nothing. Para Double or nothing, ¿tú crees que deben de llegar Double a Double or
2: nothing? Bueno, sí, si tú lo. Ok. I, bueno. Tú sabes Por lo menos como... si no llegaron al si no llegaron al build puede llegar en la, el aftermath de Double or Nothing.
1: Okay. Te la voy a comprar en cualquiera de esos dos shows. ¿Por qué? porque AEW debería debería para Double or Nothing hacer Blood and Gods, eh, Inner Circle versus yes. the Pinnacle. The Pinnacle. So, yep. So de eso vamos a hablar en la sesión de AW, pero, anyways, regresando a NXT, creo que es una buena movida, creo que deben, deben volver a sus raíces, hermano, J.D., ese show era espectacular antes, tú me entiendes, y deben de utilizar los luchadores sí. que tienen ahí como los, como solamente, o sea, hermano, esta gente no deben de, no, nunca debieron cambiar la fórmula, el competir dañó a NXT, el competir con y los dañó, los dañó la fórmula, vuelvan a como mm. estaban, y va a ser interesante de nuevo, por lo menos den un algo, WWE por lo menos den, un, den,
0: den es, yo no sé, nos deben de dar algo a nosotros los, los más, fans. Aquí, aquí en este podcast, se dijo cuando se notaba que Vince se estaba metiendo las manos en NXT, y sí, cuando claro. eso empezó, y dijimos, esto no va bien, eh, porque aquí empezamos, en este podcast, y si usted los primeros episodios, Elogiando a NXT por todo lo alto porque se lo merecían, eh, pero la realidad es que se ha visto un cambio en el producto y estoy de acuerdo con ustedes, debe volver a lo que es o a lo que era originalmente y ahí todos vamos a estar contentos. Además, que le hace bien a, a,
2: a y, WWE. Y eso es, una, es una estupidez, tú sabes por qué? Porque si yo voy a estirar esta pregunta, which is very interesting, si NXT era NXT head to head con AEW Dynamite siendo como Dynamite y NXT como los estilos del 2014 al 2016 esto se vería diferente I would say que ahí yo te puedo decir hay guerra ay mano tú Macho, tú me, de verdad
1: que tú me sacas por el techo porque yo iba a decir exactamente eso mismo Ahí hubiera habido una guerra. De hecho, hubiera habido. Eso sería una guerra. Ahí entre, sí. entre, entre, en, en las semanas de quién ganaba qué. Pero no no con la estupidez exactly, que están haciendo.
2: Exactamente como se hacía los lunes. Exacto. Ya. Yeah.
1: No, no, no. Esta guerra de que, de que AW le ganó todos los shows en el 2021 y le ganó, creo que 49 de 52 semanas en el 2020. ¿Tú me entiendes? Eso no es no una guerra, son no un spanking in the ass.
0: Bueno, eh, ahora sí, eh, Luisito, danos un, un, breve, un breve resumen corto de NXT. Sé que tuvieron a, a Cameron Grimes contra Roderick Strong. Um, también eh, hubo una pelea de pareja lo, de mujeres. Lo, lo,
2: bueno de, lo mejor de NXT fue que ellos hicieron el build a TakeOver. Um, y lo hicieron muchísimo mejor que la WWE, lo hizo para WrestleMania. And, eh, el show en sí fue bueno porque todos los feudos que estaban se, se sabían por qué, se notaban por qué, y en, se y y en sí, los únicos participantes fueron los que, estaban los que estaban envueltos en la cartelera de las dos noches. Um, so ya, para ya se confirmó que Santo Escobar contra Jordan Devlin para el, uh, para el Cruiserweight title. Eh, los, dos, los dos correas tienen que estar en el arma. Eh, va a ser una lucha de escalera. Y, por ejemplo, de la manera que lo hicieron fue que Shawn Michaels eh, le puso, ellos empezaron a discutir y Shawn Michaels salió con la música, salió, puso la escalera entre medio de los dos y se fue. Resuélvelo así porque los dos tienen las correas. Eh, Raquel González y Yoshirai siguieron. Y se metieron en una pela después de la lucha que Raquel González tuvo. y o sea, NXT te dejó con, ok, la semana que viene es el TakeOver, y yo espero que el miércoles que viene sea una noche excelente de lucha overall con NXT TakeOver y lo que vamos a discutir en algunos minutos, AW Dynamite. So, ahora digo yo,
0: que tú, tá, tú has dicho mucho aquí del aumento que debe tener uh, Dynamite y, y cómo es NXT también va a subir. Siendo que es TakeOver, la semana que viene, NXT debe darle una salsa a AEW, ¿right?
2: No. No. O sea, ¿Por qué no? Hay que decir la verdad. AEW tiene momentum. Porque AEW tiene momentum. Cuando una persona está caliente, está caliente y no hay nada que decir. O sea, para mí, te voy a decir el ejemplo. Ahora mismo entre AEW y NXT... AEW, Steph Curry cuando le está tirando de tres y no falla.
0: Okay. Cuando okay, somebody is okay. hot,
2: they're hot. Yo no sé, yo, yo, yo creo. No creo. que yo, okay, yo creo que llegan a los 700 mil sure de que le gane a AEW Dynamite. I don't. No sé. Y no porque va a ser buena, no porque va a ser mejor, sino que yo si eh, eh, NXT ya no tiene. Ningún tipo de momentum. Ellos tienen que ya moverse los martes. No creo, creo que lo no, ganen. Eh, oye, esto I don't bien, be close, pero no creo que le gane.
1: Esto está bien weird, porque yo creo que sí le van a ganar. Yo creo, deberían, si no le ganan, con un takeover. Porque, ok, muchas veces ellos hacían un mini takeover. Esto es un takeover. O sea, estamos hablando de que le estás tirando a AEW básicamente un pay-per-view un miércoles gratis para poder si tú no le ganas con un pay-per-view te debe dar una vergüenza terrible me entiendes yo creo que le van a ganar yo creo que yo creo que le ganan yo creo que yo sí. creo no no by the way nosotros los fans de aEW no se sientan como que ay nos ganaron el último amigos tuvieron que tirarle un un, básicamente un pay per view Para poder ganarle Un Wrestlemania
0: pay per view Calvin. Un Wrestlemania el Takeover, before, takeover
1: WrestleMania. before Wrestlemania Para poder ganarle a IW ¿Me entiendes? Y no es que eso es ganar o perder Eso es todo, es bien consecuente Pero pero dentro Mano, no se llamen a engaño Los egos De Triple H y de Cody Rhodes son mucho más grandes de lo que ustedes creen. Cuando vino Triple H y salió con ese quote que estaban poniendo hoy, diciendo de que, eh, de que ellos estaban ya los primeros los miércoles y vino AEW and they bully their way in para competir con ellos directamente. Perdóname, but bull. wait was, was that real? Sí, o sea, bully, ¿cómo que bully? Well, ¿Cómo, ¿qué, tú me, qué tú me estás diciendo a mí que tú eres la persona que por más de 40 años tiene el control de la lucha libre en esta, en América y una compañía nueva viene a bully you. ¿Qué bully? O sea, tú no dijiste que eran unos peasants y que era un peasant company que Vince la iba a terminar comprando. O sea, tú no dijiste que esto, esto sí, no es la carrera, aquí, es maratón. Bueno, el maratón se acabó, amigo. Y te lo me. Bueno, no voy a decir mando.
2: Bueno. Aquí lo que pasa con esa historia es que hoy día eh, Cody Rhodes es el Eric Bischoff de Triple H. Lo que Eric Bischoff era para Vince McMahon en los 90, Cody Rhodes es para Triple H. Él sí. no compitió con Vince, él compitió con Triple H. El mismo tipo que Cody Rhodes lo miró y, lo, y, y fue él que le dijo, I quit. Fue a Triple H, no fue a Vince.
0: Bueno, pues so eso fue me,
2: Cody Rhodes. Por eso fue que él dijo: Yo destruí, yo los destruí.
0: Muy bien, pues eso fue el WWE para esta semana. Vamos a coger una breve pausa y volvemos enseguida con eh, una pincelada sobre Impact y luego vamos directamente a Dynamite. Yes. Atorrante, que me escuchas. Tú que te la pasas diciendo:
1: Ay, que voy a escuchar otro podcast, que eso me Shut up. Sabes que el mejor podcast de lucha libre en español es el Club Deportivo Podcast y no solamente estamos en podcast sino que estamos también vivimos en nuestra página de internet sdpodcast.com donde no solamente podrás escuchar todos nuestros episodios también podrás leer las secciones de El Detector de Atorrantes El Mic Drop y Fight Me Además puedes comprar en nuestro shop Shop SD en sdpodcast.com Puedes escuchar nuestro podcast en todas las plataformas digitales tales como Spotify, iTunes y todos los demás lugares donde consigues los podcasts, pero obviamente vas a escuchar el podcast que tú prefieres el mejor podcast en español SD Podcast
0: Y aquí volvemos amigos y amigas sé que hemos estado hablando de WWE de Camino WrestleMania, claro pues tenemos que dedicarle un tiempo, pero vamos a hablar un poco más también de las otras compañías especialmente vamos a empezar con Impact Wrestling, eh, que eh, Peyote, háblanos un poquito de esa promo de Tony Khan esta semana Yo, eh, lo primero que te voy a decir es
1: que vuelvas y digas eso, pero digas el nombre correcto, él no es Tony Khan él es The Forbidden Door Oh,
0: perdón, La Puerta Prohibida
1: Mano, yo no sé qué, yo creo que Tony Khan
0: antes de hacer esa
1: promo, se metió cinco líneas por si sí, del bigote y dos yeah, monsters. diablo! Porque, amigos, estaba más loco que nunca. Vaya, hágase un favor. Dele pausa a este podcast. Busque ese video en YouTube y muérase de la risa. El Forbidden Door es un tesoro sí, nacional bueno. que nosotros todos deberíamos apreciar cada segundo que aparece en nuestras pantallas de la televisión. Qué bueno es el Forbidden Door. Tony Khan es un dwip y un nerd asqueroso. El Forbidden Door es a lo que JD, Luisito y yo debemos aspirar a hacer en la vida. Un hombre como el Forbidden Door.
0: He dicho. Ok, Muy bien. Y hubo algo más que nos llamó la atención de Impact esta semana y es un táctil que se reúne, Luisito.
2: Bueno, este para los que no seguían a Impact, en, ahí, eh, en ese tiempo. Impact tiene una historia de tener, bueno, tiene mucha historia de tener equipos muy buenos. Sí, eh, había Beer Money, yep. The North, yep. pero nadie, nadie era mejor, nadie. The Motor City Machine Guns, pero los, los perrotes,
1: los duros,
2: America's Most Wanted is back. Wow. James Storm y el Wildcat Chris Harris. Mano. Ese equipo, qué duro y qué bueno era, mano.
1: Mano, qué mucha me gustaba a mí bueno. esa
2: pareja. James Storm, lo mejor que hizo fue ir ahí.
1: Oh, bro, ese, ese equipo estaba bestial de verdad. Y mira que Beer Money estaba bastante bueno también. Pero America's Most Wanted, para mí, de hecho. Yo creo que America's Most Wanted en TNA fue la primera pareja original de, ese, de, de, de esa compañía que de verdad o sea, pegó, de verdad. Que fue la primera pareja que tú dijiste, sabes qué, que esta gente, y lo voy a hacer porque hace tiempo que él no lo hace. Creo que fue la primera pareja que tuvo un gran impacto. <risa>
0: Sí, Crespo. destrúyeme, no me importa. Es que, 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 que Coño, por las gracias por quitarme lo encima una semana. Porque... Sí, sí. <risa> Mira, mira,
1: pero hablando en serio, de verdad, America's Most Wanted, mano, eh, si usted no tiene mucho que hacer en este fin de semana, en vez de estar eh, sabes, buscando información de WWE y de WrestleMania, por favor, no se tortura. Eh, búsquese un par de peleitas de America's Most Wanted. Para que, para que se entretenga un ratito, de verdad, vaya a ser Impact Plus y ahí lo pones, y pagues los cinco pesitos que vale o diez, eso no es mucho, o sea, eso tú lo pagas allá en algún restaurante fast food, y va a tener mucha mucho entretenimiento, muy bueno, me alegro mano, espero que vuelvan, me gustaría que vuelvan, creo que hay mucho potencial en, en una reunión de America's Most Wanted, y vamos a ver lo que pasa, pero sí estoy bien contento por eso.
2: Bueno, hay algo como, que no, se me iba a olvidar Que cuando le sonaba la canción Ellos eran los que, ellos eran los tipos Que cuando el Timson Song le salía Tú sabías que te iban a romper la cara, mano Oh sí You knew it
0: Ok, ah, hay algo que se me iba a olvidar de Impact Y cómo olvidarme de esto En una entrevista reciente Jordan Grace Dijo que su contrato Está a punto de expirar con Impact Que ya no sabe qué va a pasar eh, le preguntaron por WWE, me parece. Ella dijo que ella siempre ha tenido un sueño de estar ahí. Ay, pero yo no quisiera que ella fuera por allá. ¿Qué tú crees, ¿Me, me Yo Me le van a poner una ropita de monja o algo así. No, no creo que le pongan una ropa de monja,
1: pero, pero la van a poner a lloverle a Naya Jackson o algo así. ¡Dia, no, diablo!
0: Mano, es la verdad la verdad, tú sabes no la, hacer van a le, la ponen a hacer un photo donde le, le digan que ella es una cochinita o algo así sí gran, por ahí vamos sí, exacto claro porque yo, porque
1: sabes be a star, pero les body shame en televisión nacional qué buenos son en WWE yo espero que no, yo no, no sé tú sabes dónde a mí me gustaría verla, que no sería no la veríamos tanto pero que le ayudaría mucho a ella a crecer como personaje y eventualmente regresar a América y hacerlo bien, a Stardom. Porque, okay. Eh, porque él, él, ok, CJ dice que se te va lejos, que no la vas a ver tanto, whatever, pero Me Stardom, odia. no, no es que te odie, pero es que si tú la quieres ver a ella regresar, porque ella es una buena luchadora, pero vamos, le falta. Pero si lleva a Stardom con un estilo completamente diferente, bueno, ok, Nyla Rose, cuando empezó en AEW, empezó media floja, la enviaron un mes para Japón y volvió otra persona. Un mes. Tú envías a, a, a Jordan Grace por un año a Stardom y se pule con esta otra la, este grupo de mujeres que hay allá. Esta chamaca puede regresar a América, regresa matando. No ti, mano, y no hay, vamos, realmente no hay muchas opciones para, para la lucha libre de mujeres en Estados Unidos que no sea o WWE, o AEW. Porque ella está en Impact. So, es una o la otra. No me gustaría que fuera WWE. Me gustaría que si sí fuera Stardom, estuviera ya un tiempito y entonces volviera. Eventualmente ella se va cuando regrese. Ya la división de mujeres de AEW. está en todo su apogeo. Como vamos a hablar ya mismo, que está muy buena. By the way, está muchísimo mejor que la de WWE. Y eso aquí lo dijo Luisito hace tiempo. Y. Esta muchacha regresando con toda esta experiencia, papi. Tú te la imaginas en unos buenos match. Ok, Jordan Grace contra Krista Lander.
0: Toma mi dinero. Tengo un comentario para, para el corillo de Discord. Imagínense a Jordan Grace en Dynamite con los camarógrafos de Dynamite. Ah, no, tú ves, pero es que yo trato de,
1: de, de, de hablar serio. Pero es que...
0: <risa> bueno, tú, es parte del análisis. <risa> me, sí, sí, yo sé. Análisis, así. Ay, ah, ya él se está gozando, cuidado con Mónica. Anyway, eso yeah. eh... <ríe> no, es que los abufetean. Bueno. Ahora sí, muchachos y muchachas que nos escuchan, vamos a hablar de AEW Dynamite. Wow, Y empezamos. Yo, yo voy directo a la acción, no voy a dar mucho preámbulo porque quiero que hablemos un par de cositas de este Dynamite. Eh, y luego que terminemos de hablar de él yo quiero dar un comentario en general sobre él así que empezamos Christian Cage contra Frankie Kazarian uh, personalmente creo que fue la mejor elección para traer a Christian Cage ponerlo contra Kazarian yo lo dije en el chat lo repito en el, en el podcast no fui fanático de que la sorpresa fuera Christian nunca he sido fanático de Christian um, pero tengo que aceptar que para mí lució muy bien esta lucha para mí fue una clase de lucha libre eh, en el mat, eh, con diferentes eh, tipos de movidas sobre la luz, sobre el mat. Eh, también hubo pues un momento risky, como cuando Kazarian empujó a Christian del ring eh, hacia, el, hacia el suelo y también me parece que hizo que Christian luciera como, como una superestrella. Eh, ¿Qué tú crees, Luisito? Luisito.
2: Um... Se durmió. Yo lo que voy a decir de esta lucha, ¿no me escuchan? Yo estoy sí, aquí. Sí, sí,
1: sí. sí ahora, tengo, ahora, tengo. ahora
2: sí, sí. Ver, Can you hear un... ¿Me Sí. Ya. Yeah. Eh, este, la lucha fue muy buena. Ahora, eh, creo que Kazarian es un duro. Christian Cage. Aquí lo que pasa es con esto es que la gente todavía lo mira con el hype que, que se convirtió con el anuncio de, de Paul White. Yo te voy a ser sincero, el gimmick, el personaje de Outwork Anyone no le sale. It will not happen y creo que eventualmente van a tener que hacer un cambio. Ahora, yo voy a decir esta declaración. Y la gente que me escuchan, atorrantes que me escuchan. Escucha para allá. Usa lo que se chava. Cristian. Christian Cage. Christian Cage. Lució mejor que Edge. Si tú estás hablando de lucha desde su regreso.
1: Váigame, yo daba un break. Porque Eso sí siento, lo voy a
2: decir. Ok, siento un lagrimeo ahora mismo.
1: <risa> Dios mío, paren de llorar. Pero es verdad.
2: Sí. El Outwork Anyone. Te voy a decir por qué ese personaje no va a funcionar en AEW. Ese personaje puede entrar a la WWE presentemente. Si tú miras el roster de la WWE, Christian, siendo Outwork Anyone, sí. En AEW, imposible. Porque ni ayer. Ok. ¿Puedo yo no yo? te puedo decir que el game exclusivo. La lucha sí estuvo buena. Sí, dale.
1: Ok. Todo lo que tú acabas de decir es completamente incorrecto. Pero te voy a decir por qué. No simplemente decir eso, sino por qué. El personaje de Outwork Everyone pudiera y podía funcionar, pero ayer la cagaron. Porque ayer Christian tenía que perder. No ganar. Christi, de hecho, Cristian Lució espectacular. Mucha gente diciendo: Ay, había momentos en, lo que se, en los que se veía cansado y agotado que no tenía aire. ¡No shit! Lleva siete años sin luchar. Tú no puedes esperar que tú lo pongas a pelear con una persona como Frankie Gasarian, que es una máquina de lucha libre, y que el caballero no se canse. De hecho, eso es Parte de su personaje. Esa es la psicología de su personaje. ¿Tú sabes qué? Tú me vas a dar con todo lo que tú tengas, pero al final del día, I'm going to outwork you. Eso podía funcionar, by the way, es perfecto para AEW. ¿Por qué? Porque obligas a todo o una gran mayoría de los luchadores con los cuales él se enfrente a bajar la velocidad. ¿Por qué? Porque Aquí la lucha se va, se va a dictar por la velocidad que la lleve Christian. Y nosotros estamos acostumbrados en AEW a que todo va súper rápido, lo cual es súper cool. Pero ayer esta lucha duró 17 minutos y yo la estaba viendo con mi nene y él estaba en un momento y me decía, wow, llevan hace un rato luchando. Yo, sí, porque así debe ser. Tú no, una lucha no es para que dure 3, 4 o 5 minutos. Una lucha entre dos buenos luchadores, tienes que durar un montón de tiempo until you wear them out y eventualmente le ganas. Pero Christian no podía ganar. By the way, Christian no podía ganar sus primeras 4, 5, 6 luchas. Para que él entonces tú como mm -hmm. espectador dijeras, vamos wow, mano este tipo no le queda. Y él empieza al mismo a pensar, wow, a mí no me queda, mano. yo pensé que yo venía aquí sabes con todo este hype y no I'm not, yo no estoy ni haciendo el hype, no me queda nada y el tipo tenga que buscar, ¿sabe? yo dije que I was going to outwork everyone y empieza a durar del mismo hasta que eventualmente le empieza a coger el ritmo y entonces tú ves como que wow, por fin ganó, mano por fin nos dio algo entonces empieza a subir poco a poco y entonces llevarlo donde tú quieres él no debió ganar para mí fue un error que él ganara. Que él, él debió perder. No perder mal. Perder por poquito. Porque para que pudiera decir. Tú sabes
2: que. Él, él ha lucido,
1: Ah no, lució espectacular. O Esa lucha estuvo bestial. Tú sabes. Pero él, él, para que Frankie le dijera. ¿Sabes qué? Buen trabajo amigo. Pero bienvenido de nuevo a la lucha libre. Esto no es como cuando tú te fuiste. Hace siete años atrás. Esto es All Elite Wrestling. Aquí, y si tú dices que you're going to work everyone, tú vas a tener que sufrir cada segundo de esto. Y le pongo dos o tres luchadores que le ganen hasta que por fin él gane una y entonces vaya subiendo. Este buqueo de que el tipo vaya de menos a más por mucho tiempo y al final del día, mano, todo, yo te garantizo a ti que la gran parte de la audiencia iba a estar al, a favor de él. Pero no lo hicieron bien desde el principio, pero el gimmick sí hubiera funcionado. Pero yo a menos todavía tienen un break. Pueden decir la, semana, la próxima pelea que él tenga, la debe perder y, de, y, de, y, de, y entonces que los comentaristas digan, "Wow, o sea que le, el, la victoria de Frankie fue un fluke." O sea, fue un o sea, como que un, una suerte de no, de, de la o sea, como cuando, de la primera, o sea, de Beginner's Luck. En cierto modo, porque él es un beginner en AEW. Pero y ahí todavía tienen un break de arreglarlo pero si le siguen dando victoria mano, no hace sentido, porque una persona que lleve siete años sin luchar, no importa la experiencia que tenga, ok, digamos que tú eres un corredor de motora y te retiras por ocho años, cuando tú vuelvas tú no vas a ganar tu primera carrera tú sabes, hasta que tú no le vayas cogiendo el piso vas a perder so eso, eso es lo que
0: yo pienso yo solamente voy a decir una cosa pero sobre todo eso mejor que Edge. Eso sí, eso sí. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero de lo que habló eh, Peyot, yo tengo algo que decir. Dímelo. Ya tú, prácticamente tú tuviste un, hay que ser honesto, un 75-25 reacción al, al anuncio y que saliera Christian. Tú traes a Christian diciendo que era un Hall of Fame, quality person sí, tal, y tal. todo el mundo hace el hype, hype, hype. Y tú lo traes a perder las primeras cuatro o cinco luchas, uh, Tony y Khan lo estarían enterrando al lado de uh, Superman cuando se murió. Bueno es que lo van a hacer como quiera. So, I, I don't know. yo
1: esa es ahora aún
2: con esta lucha. Es que lo van a hacer
1: como quiera, J.D.
2: No, pero este es el el problema es esto, fue el hype, porque aún cuando mirando la lucha de Frankie Kazarian. Todavía el, el hype, la gente lo sigue mirando con el hype que le dieron. Y va a seguir Yo así. Yo le voy a vamos. decir muy claro. Kazarian fue el hombre perfecto. Y ya yeah, va a seguir así. Y Kazarian fue el luchador perfecto para que tú le dieras su primera lucha en siete años. Porque bueno. él, él lució muy bien. El, al, lo, de la única manera que pueden salvar el Outwork Everyone es cuando él empiece con lo más jovencito dale a Scorpio Sky, dale a Ray Phoenix dale a Pac, dale a esa gente ahí yeah. entonces tú puedes revivir el Outwork Anyone, porque ahí es competencia de la, eso va a ser luchón contra luchón con luchón con luchón ahí entonces tú puedes hacer el Outwork Anyone
0: bueno, para mí, para mí estuvo bien porque se vio que él se tuvo que fajar y sudar la gota gorda para ganar logró la victoria, pero no fue como que fue fácil para él esa es mi humilde opinión sobre esto, y me parece que vamos a seguirlo, porque si no nos quedamos esto que aquí. sí sí aquí sí. <ríe> este, bueno eh, una lucha de exhibición entre Cody Rose, QT Marshall, el special guest referee era eh, Aaron Anderson eh, pasó lo que se esperaba que pasara eh, bueno se esperaba que, yo lo dije antes de empezar la lucha, viene una sorpresa, aquí algo va a pasar, no esperaba que fueran dos puños Aaron Anderson de parte de Cutie Marshall eh, pero lo que menos esperaba era que se alinearan con él eh, Antonio Gogo, Nico Moroto y Aaron Solo tres figuras que son jóvenes, nuevos que están subiendo y que como yo dije en el chat para mí es el, el principal o la, la, la historia principal que está pasando aquí porque eh, es quienes van a tener un spotlight. Ahora, antes de yo darle la oportunidad a ustedes, a base de esto, el internet está reventando. Oh, another table at AEW. Oh, you, know, you know what I got to say? Sé lo que yo tengo que decir a todo el que piensa que AEW tiene muchos tables? Fuck you. Oh, my God. It That's it. Wow. Así lo voy a tirar. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí John mucho Gina. se habla. Wow. Aquí, aquí mucho se habla. Y se dice de cuál fue la mejor época del wrestling. El Attitude Era. Señores, ¿qué había en el Attitude Era? Establos por doquier. DX. Nation of Domination. Ministry of Darkness. Eh, ¿Quién más? The, the Right to Censor. The Brute. Eh, the, 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 the Brute. Corporate. mano, eso solamente dude. en WWE sin contar, sin contar, es sin
1: contar a, 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 a
0: WCW con NWO. No, en se le fue la mano porque eso sí tenían como 80 miembros, pero sí, pero, pero, pero estaba hablando de diferentes, también, diferentes facciones, mano. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un espacio limitado como tiene Dynamite de dos horas, que yo no quiero que se vayan a tres horas, no, no se van on. a ir a
1: tres horas, no se van pero
0: a ir. cuando tú tienes un espacio limitado, ¿cuál es la mejor manera? De que tú puedas darle más espacio en la cámara a gente nueva que se den a conocer. Y además, cuando tú tienes un establo, tú sabes que no todo el mundo va a brillar en el establo, pero las verdaderas estrellas van a sobresalir. ¿Qué pasó en el Nation of Domination? ¿Qué nos dio el Nation of Domination? The Rock. The rock. ¿You know? O sea, que, que de hecho, ¿quién eran los New Age Outlaws antes de estar en NDX? Estaban wow. cool. Estaban cool pero ah, quien los lo subió arriba fue DX. So, ellos pudieron haber pasado sin pena ni gloria, pero, you know, DX los hizo super cool. So, aquellos que se están quejando, ya oyeron mis dos palabras. I had to say it. Mano, es que si, hay un dicho, hay un dicho que dice yes. que si, si lo asoman, se quejan y si lo sacan, gritan. So... Esa, esa es la versión PG de ese. De, so,
1: era muy bonito, en verdad. Mano, pero,
0: déjense llevar, no, pero yo diré ahí, edúcalos, por favor. Pero, pero mira,
1: mira. Ok, todo lo que tú dijiste, no tengo que añadirle más porque en verdad estuvo muy bien dicho, excepto el refrán al final, que no es así, pero ahí vamos. Anyways, <risa> pero a lo que venimos. Gente que se queja de que, no, yo, la queja fue de ayer para hoy, hoy Cutie Marshall no debería estar teniendo un establo porque él no es nadie mi gente, no sea bruto esto no tiene que ver nada con Cutie Marshall Cutie Marshall es el accesorio para estos chamacos jóvenes que van a empezar a subir eh, Tintas ¿qué, ¿qué nos ha dado Tintas? Ricky Starks, ahora con lo de Brian Cage, se van a empezar a mover eventualmente, deben de empezar a subir a Will Hobbs, esto no es eh, Tú sabes, ¿están subiendo a Tass? Amigos Cutie Marshall, de hecho, by the way, en aquí para que usted el que no se dio cuenta y pues, o sea, no vio en verdad lo que pasó. Eh, Cutie Marshall no es el heel, aquí el heel es Cody. ¿Qué pasó en la lucha? Cody básicamente se estaba burlando de él desde el principio. ¿Qué dijo JR? Wow, o sea, Cody tiene la entrada con todas las cosas y Cutie Marshall tuvo el Jover entrance, o sea, cuando cuando Cody le iba a hacer la figura 4, le soltó la, pie, la pierna, como que no, papito, no te voy a lastimar. O sea, cuando le fue a hacer el Crossroads, lo mismo. O sea, Cutie Marshall tenía toda razón, yo estoy cansado de estar abajo de la sombra de este tipo y de que, que yo trabaje más que él y él te, te toma todo condescending. el Condescending,
0: era bien, bien condescending.
1: Sí, exacto. So de, en verdad, mano, si a ti te hacen eso, llega un momento que tú te vas a enojar.
0: Y Cutie Marshall
1: se enojó. Y estos chamacos que están con él que son, poten, tienen potencial de ser superestrellas, los tienen relegados a Dark, pues ellos se cansaron y dijeron, ¿sabes qué? Ah, ¿no nos van al break? Lo vamos a coger nosotros por nuestros pantalones. Y esto es una historia cool. Mano, de ot otra cosa, la gente rápido pasa algo y ya están crucificándolo sin darle tiempo que se desarrolle. Y de eso vamos a hablar al final de, de Dynamite. Pero, mano, dejen que la historia corra. Lo, yo lo he dicho aquí como millones de veces. Dejen que la historia corra. Si la, la historia es una basura, al final destruyanla. Pero no el primer día ya están diciendo que no sirve, que tú sabes lo
2: que va a pasar. Vamos a seguir. Digo, Luisito, si tienes bueno, algo Luisito, que
0: decir. Luisito,
2: Bueno. El mejor de todo este segmento fue nadie más que Cody Rhodes. Tú sabes que yo me quejo de Cody, pero yo voy a aplaudir este, esta historia porque Cody ya mismo va a salir, porque obviamente Brandy va a tener su bebé y él está levantando estrellas con un ángulo. Antes de irse. Yo creía que lo iba a hacer con Penta por lo que estaba pasando antes de irse. Pero ahora mismito, ¿quién sube más? Si Penta le rompe el brazo, o estos jovencitos y cutie marshall lo lleven, le meten una salsa que lo lleven al hospital y ahí entonces está right, right, está right off. Cody, hasta que vuelva después del, bebé, del nacimiento del bebé, el que los ayuda son ellos mismos. Bravo, lo aplaudo. ¿La
0: compro? ¿Ahí está, la compro ahí está, ahí está, ahí está. Y de hecho, tú vuelvo y repito: lo más que me interesa es ver a este Nick como que ya lo habíamos dicho, el tipo tiene el look. Tiene, se ve bien Aaron Solo, que es el, el ex novio ex pareja de Bailey, y Antonio Ogogo, que era un boxeador, me parece, ¿no? Sí, era boxeador. De hecho, que le metió una clase de izquierdazo sí. en, en, lo, en los riñones a, a Cory, que todavía se está, se está sobando. Anyway, eh, otra cosa que me impactó y me encantó de esto, eh, que de hecho dijimos. Uno, una cosa que sí me hubiese gustado que salió Red Velvet a defender a, a Cody uh, para que Cutie Marshall no lo acabara de acribillar um, y así terminó el segmento, pero luego la van a entrevistar y salió nada más y nada menos que Jade mano y la le bestia, la carne. mano yeah, I, I love her ya yo le compré Lady los tickets Goldberg. a Jade ya
2: yo Lady le compré Goldberg. los tickets
1: Así es que tienen que buquearla, como acaba de decir Luisito. Tienen que bestia. buquearla... Ellas tienen que buquearla como... Goldberg, Goldberg. Como Goldberg Mujal.
2: De me hecho...
1: Despegue, que me, que me man... p... Wow, ok. Mira <risa> este. <risa> diablos. Eh, diablos. Deben de, deben de buquearla... De hecho, no la pongan ni la acerquen al campeonato por mucho tiempo. Hombre, no. Que le gane a todo el mundo. Y, y entonces... Porque esta muchacha lo que necesita son reps en el ring. Mira a Ty Conti. Ty Conti que en extila ha hecho ¿Y qué necesitaba? Reps en el ring. Mírenla ahora. Vamos. ¿Quién se atreve a decir que. Alguien se atreve a decir que Ty Conti, después de Britt Baker, no es el MVP en, ahora mismo en las mujeres? Hay que decirlo. O sea, está. Llevas dos o tres semanas, papi, yeah. su. Subiendo como la espuma, ¿por qué? Porque le están dando reps y ya, eh, ya, ya ella agarró, mangó lo que ella puede hacer mejor y lo está explotando y le está saliendo muy bien. Así deben de hacer con Jade Cargill. Mano, eh, bueno, Red Velvet, no es que a mí no me guste, pero no sé, le, todavía le siento que le falta intensidad.
0: Y le falta. Eh, ella, es una, ella es una escuelita y está en una, creo que está en una posición bien. Porque sí, está bien. ella no va a ganar este feudo con Jade de ninguna manera. No, nunca. Yo creo que, yo creo que ella va a ser un stepping stone para Jade. Y a la misma vez que ella hace un stepping stone, le da pie para que ella entonces diga: O necesito, sea, necesito crecer. Y puede sí, usar eso en el, en el personaje también. Esa, exacto.
1: So, exacto. Ella,
0: te, ella está bien, pero Jade Cargill es una estrella. Man. No, ya, bueno, bueno, vamos Yo estoy seguro esto. que Vince estaría loco por firmar esa mujer. Anyway. Um, John Moxley.
1: By the way, to break, pero.
0: John Moxley hizo una promo y yo lo dije en el, en el chat. Yo puedo ver promos de Moxley y Derek Kingston all day long. And me repeat. No, me me best. no me interesa. I love him man. El tipo habla tan brutal. Uh, está bestial. Me, me vende, me vende lo que va a hacer. La lucha era con Cesar Brunoni. Um, que bueno, yo. Yo me creí que César Bononi iba a ser
1: un, un, gran, un gran rival para él y todo por la forma en que él lo, que él lo, él lo vendió allí, tú
0: me entiendes. Y de hecho le sí? metieron un poquito de Spice porque salió Hollywood Hunt, Ryan Nemeth y J.D. Drake a tratar de poner las cosas un poco disparejas, pero aún así pues Moxley está muy duro, papi. no oh, papi Moxley eh. Pregúntale a Luisito. Dile ahí, Luisito. Moxley,
2: Moxley es Stone Cold Steve Austin de AEW. He is over. Ahora yo tengo que darle crédito porque él ha hecho, él está haciendo cosas que ni The Rock ni Austin hicieron, ni Hogan ¿Quién es César Bononi para tener una lucha con John Moxley? Yo no lo estoy criticando lo estoy haciendo la pregunta no si nadie, tú miras a Hogan, no ni Hogan ni Austin, nada John Moxley con la con, con, con el star power que tiene papi le dio nueve minutos al tipo y Pero no fue una pela Mano, vamos. Yo creo que fue, I thought it was very good porque fue muy bueno para él. Sí, vamos de
1: hecho, eso que tú dices tiene todo el sentido en estos, John Moxley salió en estos días, en, creo que fue en Elevation ¿no fue? En yeah. estos días Mano, yeah. tú sabes, ok sí. John Moxley yeah. es una de las la super. de hecho, yo considero los de los top 3 de AEW, superestrella como tal, John Moxley es uno de ellos tú sabes, de los él puede decir: Yo no voy a, ir a Elevation, ese showcito de porquería. No, el tipo va a donde le digan. ¿Por qué? Porque lo que él quiere es ayudar a que todas las personas con las cuales lucha él estén, o sea, se vean mejor cuando it. salgan de que cuando entran. Y eso está. Él, exactamente. Mano, él no tiene ningún problema. Él, ok, no le vas a ganar, pero bájalo si la espectacular. Y tú puedes usar eso como trampolín para entonces eventualmente desarrollar tu personaje. Es brutal lo que él está haciendo. César Bononi, mano, ¿sabes qué? El tipo tiene mi, mucho potencial. Tiene una gran estatura. Necesita obviamente desarrollarse en el ring, yeah. pero eso le va a llegar con el tiempo. Pero estos reps con tipos como Moxley, mano, o sea, eso se lo ayuda un montón.
2: Eso Muy le bien. ayuda un montón. Eh, y, y encima de oh, eso, no, no fue el Paradigm Shift no fue, el paradigm shift que lo, no fue el Paradigm Shift que lo ganó.
1: No, no, exacto. Fue lo de lo dejarlo sin show el el fue el, el
2: finisher
0: que lo usó. Y de hecho, Bonani lo vendió muy bien. Exacto. Se le brotaron choque, los ojos y todo. Pero lo ve. Exacto. Sí, Tuvo bestia. Yep.
1: Dale, dale, háblame de MJF.
0: Bueno, Coño. MJF eh, tiene a pinocchio sentado en el locker que era anteriormente de Inner Circle. Y le dice que le tiene un regalo, tiene un diseñador con unas tela para hacerle sus trajes a los a lo, you know. Como aquellos sí. caballeros que cursaban sí. caballos. Aquellos Antes. cuatro
1: caballeros. En casa,
0: Exacto. Sí. Eh, y les dice que va a traer un decorado de interiores para re redecorar ese shit hole que es el, el locker room. Eh, y mejorar este baño. Y cuando abre la puerta. <risa> ah. Eso fue una gran sorpresa. Yo no me lo, honestamente me sorprendieron. Te tengo que ser bien honesto. Yo no esperaba esto. Eh, estaba Jericho, Santana, Ortiz, Guevara esperando en el baño eh, con, eh, ¿Verdad? Esperando que ellos abrieran esa puerta Cuando NJF la ve Cierra la puerta, como que no, por aquí no es Vámonos para afuera, y cuando va a abrir la otra puerta Está Jake Hager bloqueando la entrada Y se formaron Los guamazos <risa> ¡Wow! ¡Qué segmentito! ¿eh? Esto Me dio la vibra De la guerra otra vez y creo que lo dijiste anteriormente, Peyot y Luisito, tiene que haber un Blood and Gods uh, whatever, una lucha de equipos que yo veo otra vez, pero este año con Inner Circle contra Pinnacle, Luisito.
2: Eso fue, para mí, fue el segmento favorito de la noche para mí. I, did, I loved it. Fíjate, Double or Nothing, ya tú tienes Cinco, cinco lucha Ya puesto. Tienes a MGF contra Jericho. Tienes a FTR contra Santana Ortiz. Take my money. FTR contra PNP. Yo lo compro dos veces. Yes. Tienes a Guevara contra Sammy, uh, Sean Spears. Y después tienes a Warlow contra Jake Hager. Que eso va a ser... Una lucha de dos toros. Take
1: my money. I loved it. Mira, J.D., hay mucha gente, hay mucha gente diciendo ah es muy rápido para que haya vuelto el Inner Circle. Deberían dejarlo correr un par de semanas más. Yo podría decir que sí, pero ¿sabes qué? Fue espectacular. ¿Por qué? Porque lo hicieron completamente diferente a lo que lo hacen a todos los regresos. Siempre los regresos se apaga la luz, o tú sabes, es la misma cosa. Esto fue diferente. Yo no me esperaba, como tú dijiste, que ahí saliera. De hecho, yo cuando abrió la puerta y cuando él abre la puerta y ve a el Inner Circle y él dice, ok, tenemos que irnos, yo me quedé como que, ¿Was that the Inner Circle? Le digo al nene mío, ese fue el Inner Circle y el nene mío, oh, oh, papi sí fue el. Inner. Porque mi niño lo ama. O sea, mi nene es fan. Tanto de Pinnacle como el Inner Circle. So, él está completamente como que entre. Ok, ¿cuál me gusta más de los dos? So, Papi, esa me lee. Wow, mi pana. ¿Sabes? Mano, ¿cómo te digo? Ese lado del Inner Circle no lo veíamos desde el principio a principio de Dynamite. ¿Sabes? El tercer, cuarto episodio el segundo episodio, cuando eran completamente ruthless y eso es lo que, así es que ellos deben de volver ahora, de hecho yo vi una foto de ellos en Twitter, que yo dije mano, así es que deben de venir esta gente, papi este, vienen vienen a matar y yo te voy a decir una cosa una lucha blood and guts de esta gente papi, <ríe> ay Dios mío no Ay, Dios mío. Mano, hay tanta. Mano, como dijo Luisito, hey, todas estas luchas. Mano, take my Bitcoin, bro. Tú sabes. De verdad, es una. Mano, wow. O sea, yo nada más de pensar de ver a dos de las mejores tres parejas del mundo, FTR y Santana y Olti, en una lucha. ¡Wow!
0: Uy! Es más, vamos a seguir, vamos, porque es que no, no quiero. Muy bien. Eh, luego de esto vimos a Don Calles interrumpiendo una promo de los Young Bucks, y donde pues, sigue la historia donde él está atacando prácticamente a Matt Jackson, haciéndolo sentir como como caquita. Basura. <ríe> eh, y donde él quiere, pues, eso se llama gaslighting. He's gaslighting him. Um, con, que le rompió los sentimientos a Kenny Omega, bla, bla, bla. Y le metió un, un bofetón, ¿verdad? Este... Matt le dio un bofetón y le dije eso es lo que tú tienes, tú sabes como que ajá, este, pero nada, de ahí ese fue el segway porque venía después la lucha eh, de tripleta entre los Lucha Brothers y Laredo Kid, que yo los puedo ver toda la semana mano, Laredo Kid y los Lucha Brothers, y esta vez contra Kenny Omega y los Poop Brothers um, Mano, de verdad se me salieron hace rato y con la vaina del, 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 del jerking off, ugh, ya se me fueron. Anyway, yo sé, yo sé, yo sé lo que vas a decir, Peor, pero no los quiero. Lo, o sea, tienen go away hit para mí. Para bueno, mí.
1: La, la, la lucha estuvo espectacular, de hecho, bueno. ha sido lo mejor que se han visto los Good Brothers en
0: AW. Sí, fue pero, pero <ríe> O sea, tú puedes poner a Phoenix a pelear con una cáscara de guineo y es una lucha de cuatro estrellas, por lo menos. Es que Phoenix este, es otra cosa. <risa> <risa> que Phoenix es una bestia. Bueno, el punto es que ganan Omega y los Good Brothers y después de la lucha sale John Moxley a hacerle frente. Mano. Y decimos, oh Dios, okay. John Moxley J se va a tirar J contra ellos. J.D. No, no. Oye, no, no, no me hagas como mito.
1: Mira, J.D., no, 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 no. no pero es que te tengo que... Porque no es solamente que sale John Moxley. Es la forma en que él sale, mano. Él se para como que... Uh, le meteré mano a estos charladanes yo solo. A mí no me importa que me rompan la cara otra vez. Espérate, espérate. Uh -huh. Todo esto lo que él está pensando, espérate. Yo no puedo ser tan pendejo de que esta gente me siga dando otra vez. Uh -huh. Mandame un segundito a ver si alguien sale. ¿Y quiénes salieron?
0: La mejor pareja de AEW, los Young Bucks. La cuarta mejor pareja del
2: mundo. <risa> Oye, pero es que tú eres bien odioso. Segunda. <risa> la cuarta. La, vuelta, la vuelta, Y los... mano,
0: sí. se, ah, se acabaron, se acabaron, ya, ya se acabó la vaina. O sea, le metieron, la, le, le fueron a meter las manos a los Good Brothers y a John Moxley. Um, se, se acabó el friendly crap sí, que estaban sí, sí, haciendo. Sí, bueno, el punto de es que la semana que viene es eh, Moxley y los Young Bucks contra los eh, Good Poop Brothers y Omega. O sea, Ahí, ahí te puedo decir, por lo menos este segmento, estamos hablando ahorita de que si el takeover le va a ganar a AEW, este segmento va a ser muy difícil que sí. NXT le gane a AEW. Luisito, háblame, háblame de esto que, que pasó ahí.
2: Yo tengo dos pedidos. Eh, bueno, tres. La primera es que los Young Bucks no son la mejor pareja de AEW. Vamos a dejar esa blasfemia quieto. Eso es una mentira y necesitamos como tu amigo a sacarte de, la, de, de Dame, las tinieblas y a la luz de la lucha libre. Los Young Bucks no son mejor. Un eh, tenemos que hacerlo, peyón Tenemos sí, que sí, hacerlo. Sí, 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 es Segundo, los Young Bucks, los Young Bucks, los Young Bucks, lo voy a decir aquí, van a traicionar a John Moxley, no la semana que viene, pero a largo plazo. John Moxley va a ser atacado por los Young Bucks y número tres, por favor Tony Khan denos los campeonatos de trío y dáselo a los Lucha Brothers y a los Riddle Kid. muchas gracias y eso es todo lo que tengo que decir de ese segmento
0: alabado sea bueno bueno ustedes, ustedes me queman aquí pero un día esto voy a traer otro, otro creyente de, lo, de los Young Bucks aquí a, a ayudarme a parejar la cosa Suelta ahí. Ah, ah. Ajá. Permiso, 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 permiso. No hay mucho,
2: no, no hay mucho, no hay mucho.
0: Permiso, permiso, per orden en la corte, orden. Después vino Tai Conti con Ikaru Shida en pareja. Ten Tengo que decir algo, más, muchacho. No. no, no debemos ni hablar de, de esto. Ok, no, por favor. Es mucho ah. pecado para
1: una, para una sola pareja.
0: Bueno, final, punto final Ganó Ali y Rose con trampa eh, Hubo intervención de Matt Hardy contra el Dark Order Que se siguen odiando ¡Peyote! Hashtag continuidad Mira Mira
1: <risa> eso qué bien Pero todavía estoy pensando en Tai
0: Conti. Está complicado Bueno, vamos vamos a Vamos a lo que de verdad Me tenía nervioso toda la noche yep. Por dos razones Número uno por el gimmick y número dos, porque lo dejaron para el main event. Eh, estoy hablando del Arcade Anarchy entre Chuck Taylor y Orange Cassidy contra Keith Sabian y Miro. Yo no voy a decir nada, yo los quiero oír a ustedes primero. Eh, pero yo, Luisito, quien quiera tomar la batuta, yo, yo lo yo le voy a dejar. Rápido. Rápido. JD, ¿qué yo dije en Discord?
1: No si sí te acuerdas. En Discord... Uh, en Discord, esto yo podía dije, ser un palo o podía ser una senda porquería. Si no hay punto medio, yo dije, esto va a ser un desastre o esto va a ser algo fuera de este mundo. Literalmente fue fuera de este mundo. Porque volvió Chris Lander. Mano. Ok. Yo no tenía de verdad la clara. Yo decía, ok, esto. Oh, yo pensaba que, como te digo Miro is gonna take over y, y tú sabes ya, y se va a acabar todo esto Y Kip va a perder Y Miro lo va a destruir y whatever Así yo pensaba que iba a ser Booking bastante normal Que haría bastante sentido Basado en la historia Pero mano, en esta lucha Todo el mundo Lució bien Pero el MVP De esta lucha fue Miro Miro es ahora es que estamos viendo The Monster Leash para poder ganarle a Miro tuvo que venir Chuck Taylor Orange Cassidy y regresar también Trent para poder para poder contener a Miro para entonces poder ganarle a Kip porque Miro ni no cogió, no cogió ni la plancha tú me entiendes Miro es una bestia. Y yo considero que la semana que viene el blow-off de esto tiene que ser la destrucción total de Keep Sabian. Uh
0: -huh.
1: ¿Sabes? ¿Por qué? Porque, mano, tú no puedes desperdiciar todo el goodwill que tú compraste con esta lucha ayer. Porque, vamos, todo el mundo incluyéndonos a todos nosotros aquí, decíamos que este era el peor ángulo de AEW by far. Y yo sé que quizás a Luisito no le gustó mucho, pero lo que hicieron con todo lo que todos llevaban bildeando todo este tiempo, el resultado para mí fue espectacular. ¿Por qué, hermano? Porque yo escuché un podcast hoy que dijeron, ¿sabes qué? A veces es bueno tú terminar un programa, un programa de televisión un programa de lucha libre con un feel good moment y cuando hicieron el abrazo de los best friends y se unieron y se unió Chris Statlander que by the way JD, mira continuidad de BTE. sí mano entonces dándole el, el thumbs up a su que estaba en la guagua y la música, mano eso fue un feel good papi I was marking out eso fue un feel good moment y eso estuvo cool, no todo tiene que terminar con un beatdown asqueroso, mano. Esto fue un momento bien cool, de verdad. A mí me encantó lo que hicieron esta gente, el buqueo de esta lucha fue como tenía que ser. Mano, esto era un gimmick match y tú no podías esperar cogerlo bien en serio. Hay mucha gente quejándose, ay, que esto fue un... que, que sí. Ah, que si sí. en vez de tirar tags, tiraron los, los Legos. Mano, ok, eso tiene que haber dolido con cojones no porque sean tax, yo creo que los leos duelen hasta más y todo, porque uh -huh. no te se despega pero, mano era, era lo que para esta lucha lo que era lógico ¿sabes? porque este es el gimmick de esta gente y yo creo que lo hicieron bien, mano para mí fue excelente, yo no sé lo que ustedes piensan, pero para mí fue muy bien hecho y todo el mundo lució bien, pero Miro para mí fue la estrella, Luisito
2: um, A mí no me gustó Okay. Voy a serte sincero. Um, yo, bueno, no me gustó porque sinceramente no me interesó. I, I, te voy a ser honesto. O sea, lo mejor de todo esto fue el regreso de Trent, porque los best friends se hacía falta. O sea, Orange, y, Orange Cassidy y, y Chuck Taylor hicieron todo lo que pudieron Pero se necesitaba, ellos desesperaban o sea, Best Friends funciona junto con Trent y Chuck y Orange Cassidy También con la, el regreso de Stedt Lander, muy bien hecho el o sea, ending fue lo que a mí me, me gustó It was a feel good moment Pero en sí la lucha no me interesó ya yo creo que hemos llegado el tiempo que ahora AEW va a tener que soltar a Miro y que sea una bestia. Ya yo creo de él estar con Kip bien, porque ustedes saben que este feudo casi duró por un año. Sí,
1: duró un montón de tiempo.
2: You know that shit? Yep. Ese es el único feudo que Miro ha tenido en AEW y Miro entró el año pasado. So, okay, he's a gamer. Great. He plays arcades. Great. I'm done with it. Ahora yo quiero ver a Miro. I want to see Miro la bestia. Si yo no lo veo ya, o sea, no me interesó. El Feudo no me interesó. Pero ahora yo sí quiero ver a Miro fuera de Kip Sabian. Ya yo quiero que lo destruya.
1: By the way. Pero en
2: sí no me gustó, no porque fue la lucha fue mala, sino que no tenía interés. That's for me.
1: Ok, by the way, miro hoy en Twitch, estaba hablando de la lucha, y él, y él dijo, él dijo algo bien interesante. Él dijo, yo creo que ya el momento de los juegos ya se acabó, y cada segundo que yo paso no tratando de llegar a, a mi objetivo, que es ganar un campeonato, es un segundo que estoy perdiendo el tiempo. So yo creo que, pues, con lo que pasó ayer eh, debe de enfocarme en, debo de enfocarme en lo que realmente debo de enfocarme, lo cual básicamente te está tirando un spoiler que lo que viene es enfocarse en ganar un campeonato y by the way Miro es otro que yo no lo pongo a perder, mano. Miro tiene que destruir a todos los oponentes que le pongan de frente, todos todos, no ganarle le gana a cualquiera, destruirlos, destruirlos, sacarlos de carrera por par de semanas, que la gente diga, hermano, que, que un momento miro a, la gente a donde Tony Khan y le digo, yo, tráeme, dame más luchadores porque, o sea, nadie ya quiera pelear con él, digan como que, hermano, yo peleo con cualquiera menos con Miro, no me pongas ahí, tú me entiendes porque eso es lo que tienen que hacer, tienen que buquearlo como un animal que fuera, que está fuera de control, lo cual él ya hace espectacularmente en el cuadrilátero, es solamente o sea, es solamente como buquearlo como, una, como la bestia que es eh, en, en story-wise, si no, no como el personaje como tal en el cuadrilátero, sino la historia de llevarlo a donde él lo tiene que llevar, que de hecho yo, le daría, yo, no, yo no le daría rápidamente el campeonato de AEW, pero sí le daría al TNT,
0: Sí, tiene que empezar por ahí. Oh, y ya. Bueno, algo yo aprendí de, de esto. No puedo, no puedo dudar otra vez de los Best Friends. Porque me, no, pasó, me pasó la otra vez cuando tenían la lucha del de parking lot. Y terminé sorprendido. Y anoche me sorprendió. Mira, una de las cosas primeras que voy a decir. Y lo dije en el chat. Lo, lo tengo que repetir aquí para los que no están en el chat y nos escuchan. Es que cuando salga el juego de AEW, de, de Xbox, de PlayStation... Yo quiero ver ese stage en el juego. Tiene que estar con los arcades y toda la vaina. That would be super nice. Pero aparte de la nota de Geek Gamer que soy, eh, este, Mano, la lucha estuvo buena. Eh, creo que algo que le añadió un montón, como tú dijiste, fue que la alienígena favorita de todos nosotros salió. Nadie lo esperaba, Mano. Eh, y aquí hay una gran... Yo sé que... De nuevo, no debemos comparar WWE con AEW, pero hay una gran diferencia que no podemos dejar pasar. Cuando alguien está a punto de volver en WWE, se estoy haciendo la, la, la quoting, se liquean que alguien está a punto de volver. Mano, cuando es AEW nosotros no nos esperamos que alguien esté ready. Es una cosa brutal porque yo no sabía, o sea, yo sabía que ella estaba lastimada, pero yo no sabía que iba a volver cuando salió de aquella maquinita, tampoco cuando sale la hueva de su y llega a Trent, yo, wow, he's ready. Like, Exacto. O sea, eso, eso le añade mucho porque la sorpresa ayuda muchísimo y tú de acuerdo, Peyot? se necesitó que llegara uh, uh, Trent? Trent, se necesitó que la alienígena detuviera a Penélope eh, y prácticamente casi mataran a Miro para poderle ganar y de acuerdo con los dos, de esta Miro tiene, primero, la semana que viene tiene que acabar con Kip. Lo, lo tiene que, es más, que le dé unas vacaciones para ser un una miel con Penelo por, un, por lo menos un mes o dos. Eh, y entonces que Miro de ahí en adelante ahora empiece a matar y yo lo apuntaría al, al empezar al TNT Championship. mano que llegue hasta, hasta donde Darby y, y mate a Darby también. Olvídate que sea Miro. Y después que, es más, yo te diría más, yo le daría eso a Miro, lo dejaría invicto, dejaría que él corra, qué sé yo, seis meses, maybe ocho meses con el campeonato TNT, y que él diga, mano, me aburrí de este campeonato, yo quiero el otro. Yep. Y que lo, deje, que lo suelte el mismo, diga, nada, I relinquish this championship, I want the other one. Mano, y por que eso que tú, tú estás eso, este brother. Por eso que tú estás en este <ríe> Porque Miro puede ser una superestrella, Miro puede ser algo como el, el opuesto de Moxley Oye, Era, tú sabes... en AEW. By the way, ¿tú sabes lo que dijo Tony Khan? Tony yeah. Khan lo
1: dijo él. Tony Khan dijo, ¿sabes qué? Miro, yo, ustedes tienen que dejar ir a Rusev. Y yo lo, a este muchacho lo, mal, lo dañaron tanto que yo tengo que resetearlo completamente y convertirlo en otra persona completamente de lo que era. Y creo que ahora está empezando a, a que nosotros veamos en qué lo van a convertir. Y tiene que ser una máquina de destrucción. By the way, yo quiero que miro, mano, y, y sé que va a sonar como que wow, en serio. Pero para mí, yo creo que miro, he's gonna be like, okay, he, él va, okay, he's, eh, él ha llegado. Cuando destruyan el cuadrilátero a Brian Cage, ya hablo. Porque miro destruye a Brian Cage, everybody's gonna be yeah. like, okay, holy shit. ¿Tú me entiendes? Brian mm. no Brian Cage no lo va a sufrir porque Brian Cage es un team player al 100 y él sabe que subir a Miro eventualmente lo va a ayudar a él también. Pero tú pones a Miro destruyendo a Brian Cage. Papi, olvídate.
2: The Ami. Machine.
1: The Machine. Who better than. Y que Miro lo destruya. ¿Te imaginas qué eso hace con, los, con el campeón, el campeón el, quien sea que sea el campeón en ese momento?
0: Papi, es, hay, que, hay que cogerle miedo. Literal. Ahora, ahora, yo voy, a, yo voy a decir algo y yo quiero saber qué ustedes piensan y ya con esto vamos terminando. Yes. Um, yo Toda la culpa siempre se le echa a ah, AEW como está buqueando a, a Miro, como está buqueando a Miro. Yo creo que Miro tiene que ayudar a Miro. Uh, en el sentido de que se, eh, sabemos que Tony Khan yes. le da mucha libertad creativa a ellos para ellos poner su input de lo que quieren hacer. Yo creo que a mí no se tiene que haber dado cuenta de que esta historia, que yo estoy seguro que él contribuyó bastante, claro. no, no va para ningún lado. Uh, y segundo, he has to live the K-Fave life. Tú sabes, tú no puedes ser el asesino destructor de luchadores en el ring y, en, y, y, es, y ir a tu a tu Twitch y si ser un más pana, para, sí, ser el más cool o sea, no es que no tengas tu Twitch lo puedes tener pero leave your cave side you know sí es difícil mano porque el tipo en, en la vida real es un es un
1: es, un, o sea, es como yo un amor tú me entiendes <risa> <risa> es bien difícil o sea, <risa> 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 sure Ah, oh, yeah. Ok, perfuz, tú me entiendes. No, mira, pero pero este, pero este, en, en, en verdad, o sea, lo que tú dices es cierto también, pero, manos, no, acuérdate, es que tú nunca vas a poder hacerlo como lo hace MJF. Y no quiero que diga que va a llegar ahí, pero sí, lo que tú dices, te la, te la puedo comprar, te la puedo comprar. Debería también vivir un poco más el, 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 el personaje como tal. Fuera de AEW, porque, mano, esta gente está en, en, la, en el ojo público todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? Y si tú eres un chamaquito, bien buena gente en el, en el Twitch y en, la, y en el cuadrilátero eres un destructor, como que de momento es como que, ah,
0: diablo, está complicado. ¿Tú me entiendes?
1: No con MJF que vive el personaje
0: 24-7. No, no, en está tan y tan y tan bestial que... Eh, en esta semana, eh, algunos celebramos el, el Passover, eh, que es una de las fiestas judías, y tú sabes que él es judío, pues uno de los tweets que él puso, bro, oh my God. él puso, to those who celebrate Passover, congrats, you aren't a basic poor, to those who don't, enjoy all of the 10 plagues, good luck finding lamb's blood, you grotesque gentiles. Mano, wow, yo, yo vi eso. Y yo, como que, mano, Dios yo Dios. mano, yo estaba con mi familia y yo le enseñé eso. Por, we, por, we el, por eso yo dije, por eso,
2: por eso es que se jodió. Pero yo y yo, mano, no jodí. Mi vida
1: <risa> está bien complicada.
0: Ay, MJF, eres la bestia. Anyway en esa nota yo me voy despidiendo muchacho <risa> muchacho, con la sangre uh, del cordero ¿ah? ay, 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 bueno muchachos, yo me voy despidiendo con esa nota eh, gracias <risa> a ustedes por estar aquí con nosotros, disfruten los días libres los que lo tengan, los que no, pues hopefully soon um, y gracias, gracias a los muchachos que siempre están ahí en el, en el Discord que siempre están con nosotros eh, Vienen, vienen algunas cositas. Tengo que darle un poquito de tiempo a nuestra página porque quiero hacer unos cambios otra vez, hacer unas organizaciones. Como dije, estamos más concentrados más en los blogs que en las noticias y todo esto, pero vamos, vamos a hacer algunas cositas. Así que gracias, gracias por estar ahí eh, y le paso a Peyot para que él diga su despedida y le cerremos como siempre con el, el líder de Twitter y de social media, Luisito gracias
1: a todos pues, por estar con nosotros esta semana, a par de semanas de Wrestlemania no tenemos mucha fe pero, tú sabes todavía nos queda esperanza ay qué ilusos somos, mira este nada, y la semana que viene regresamos estamos aquí con otro episodio más del mejor podcast el que tú escuchas, te hace reír el que te dice las cosas como son tú sabes que tiene a Luisito
2: ¿Qué mejor que eso el ay. club
1: deportivo, llévatela Luisito, dale dale, llévate, porque, ¿Qué yo puedo decir
2: gracias por estar con nosotros y acuérdense en algo si quieren noticias de la lucha libre y quieren oír la verdad ECD Podcast es el podcast que tiene que escuchar, porque nosotros somos mejores que todos ellos y ustedes lo saben
0: oye y sabe no, que oye, si no,
2: lo
0: no los interrumpimos y eso. no, y sabes que se me olvidó decir lo que yo pensaba que iba a pasar con con Bobby Lashley, pero si alguien nos escuchó hasta este momento se lo lleva de premio yo creo que tú sabes que Bobby Lashley está pagándole a cualquiera que termine con Drew y le va a dar un match en WrestleMania Ajá. yo creo que la semana que viene aparece oh, Brock Lesnar oh. y acaba con Drew McIntyre y se lleva esa lucha entre Brock Lesnar y, y Bobby Lashley en WrestleMania uh.
1: maldita sea, vámonos,
2: vámonos, vámonos. bye Eja.